0: 모든 교황은 남얘기죠. 아물어 봐도알려는남얘기 아날람 1구2이 방송, 일부 시작하겠습니다. 무슨님? 안녕하세요. 이 y 기 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 시 y 입니다문쌤잘 지내셨어요. 네,
1: 되게 오랜만에 네.
2: 다시
0: 출연했 네, 요한달 만에 뵙네요. 한달
1: 만에 뵙네요.
2: 한달 만에 뵙는 건데 댓글에선 분명
1: r m a n Hunterman.
2: Hunterman. Hunterman. h u n t e 이전지적 마르크스 시점 1회 때부터 보면 댓글에 보면 그것만 짱모아두면 아마 재밌을것 같아요. 음. 이럴 때는 무슨 말도 안 되는 이 친일파 이토착을했드라 이렇게 <웃음> 시작을 했다가 갑자기 중간에 이제 자 그럼 본격적으로 마르크스 얘기를 해볼까 할때 갑자기 댓글이 사라졌어요. <웃음> 그러더니 이제 조금 중간쯤 되니까 지겹다 그만해라더니 갑자기 어느 순간 재미를 느끼신 분들이 한둘 나타나면서 지겹다 그만해라. 난 요즘 들어보니 재밌던데. <웃음> 그래서 요즘 이제 댓글이 또좀 다른 곳의 추위가 좀 바뀌고 있는 중입니다.
1: 그 약간. 그 뒤로 갈수록 현대사회, 네, 현대사회 얘기가 많이 나오니까 음. 그런 것 같은 느낌이 좀받네요 네.
2: 그리고 마르크스는 다운로드가 저번에도 말했지만 굉장히 높은 숨어서 여전히.
1: 제가 주변으로부터 많은 요청을 받는 게 원고를 내놔라. 원고를 빨리 내놔라. 만
0: 알람을 입금하시면 저희가 그러니까. 고려해본다고. 음. 저희 방송으로 쓴 원고인데 그쵸, 왜 너님이 달라고 하느냐. 음. 저한테 연락 좀따르안 되겠네. <웃음> <웃음> 누나가 크게 혼좀 내야겠네. 어.
1: 아무튼 그런 요청들이 많아지고 있는데 한번 이렇게 총괄하는 방송을 또 이렇게 한번 하는 것도 좋은 것
0: 같아요. 그럼요. 해야죠.
1: 프로같이한번 네. 해가지고. 잠실 스타디움에서. 그렇죠. 아 잠시라니까 혹시 생각나는데 혹시 청취자분들 중에 네. 로또를 사신 분이 계신지 정말 궁금합니다. 저는 샀습니다. 음. 샀는데 두개 맞았습니다.
0: 음. 아 그때 대표님이 네네, 대표님 번호. 불러주신 번으로 다들 똑같이 두개 맞으셨겠네요.
1: <웃음> 아니면 몇주가 지났으니까 아, 그 뒤로도 이렇게 있는지. 좀 사신 분이 있는지.
2: 저는 그 문수연님이 두개 맞았다는 거에서 정말 어떤 놀랐어요. 아니 아니 어떤 절망을 느꼈어요. 왠지예를 <웃음> 들면 하나도 안 맞잖아. 다른 의미로 영험하잖아. 음 그렇죠 그렇죠. 근데 두 개라는 건 정말,
0: 뭣도 아니라는 뭣도
2: 아무것도 아니, 정말 아무런 영향력이 없다라는 거에 아 정말
1: 그렇죠 네. 아 이거 안 맞더라고요 네.
0: 잘 아니라고 했잖아요
1: 그리고 대표님이 번호를 하나 덜부르셨어어 그래요? 네 보너스 번호까지 부르셨어야 되는데 아. 아 그래가지고 그 보너스 번호를 제가 맞추는 게 힘들었습니다 그게 좀 아쉽더라고요
0: 두 개입니다
2: 두개두개 두 개. <웃음> 정말 아무것도 아니 <웃음>
1: 아무튼 그렇군요. 뭐 여러 가지 얘기가 있습니다 그리고 아그 댓글을 보다 보니까 그분이 지우셨더라고요 최근에 보니까 근데 제가 그 방송을 듣다 보니까 저도 아 그렇게 들을 수도 있겠구나라고 생각되는 게 있어가지고
0: 박근혜 씨방송대이얘기도 예, 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 예. 있어. 그러니까
1: 박근혜 씨를 독재라고 생각하는 건 절대 아니고요. 저는 독재라고 생각하지 않습니다. 네. 근데 이제 제가 그 말씀을 드렸던 건 뭐냐면 그 제가 기존에 갖고 있던 민주당적인 어떤 세계관 그러니까. 소위 말해 강만길 교수라든지 뭐 아니면 한홍국 교수 이런 분들이 갖고 있던 그 역사관을 굉장히 심취했던 사람이거든요. 어느 정도 있냐면 제가 밤에 잠을 못 잤어요. 왜이 나라는 친일파 같은
0: 당선됐을 때? 나쁜
1: 놈들이 아니, 아니 그 전에 아, 그전에? 어렸을 때 친일파가 음. 세운 이 나라는 이렇게 잘 나가고 음. 독립운동가가 세운 <웃음> 저기 북쪽에저 어떤 그쵸? 나라는 <웃음> 왜 저렇게 못난 나라가 되었나 이 역사의 음. 어떤 괴로움 선이 패배하고 하기 승리하 약간 어렸을 때 약간 그걸로 잠을 못못잘 정도 로 그런 그런 <웃음> 게좀인식긴했는데 마음에 했는데.
0: 불이 있다. 그렇죠. 어. 그때는
1: 뜨고 워 약간 그때 쿠데타를 해가지고 이 나라를 뒤집어야 되는 건가. 아니 리셋을 시켜서.
0: 2,500명이면 된다는
1: 그거예요. <웃음> 2,500명 들고 한번. <웃음> 근데 이제, 어쨌든 제가 볼 때는 그런 권위주의 대 어떤 민주주의 세력의 대결로 보던 세계관에서 박근혜 당선이 사실은 저는 받아들이기 어렵다고 생각했어요. 음. 물론 그렇다고 해서 뭐, 민주당, 민주당적인 어떤 세계관을 가지신 분들이 잘못됐다. 음. 뭐, 그건 그 얘기라는 게 아니라, 실제로 제 선생님들은 이제 뭐, 역사가 좀 후퇴도 하고 하는 거지. 뭐, 이렇게 말씀하시면서 그걸 하기 때문에. 그러니까 그런 게 아니라, 근데 제가 볼 때는, 어, 이게 어쨌든 현실이, 그러니까 어차피 우리는 현실을 정확하게 보려고 공부를 하고 얘기를 하는 거지, 이게 내 현실에 맞지, 않, 내가 갖고 있는 틀에 맞지 않는다 그래서 이걸 뭐, 국민이 개새끼다, 뭐 이런 식으로 욕을 한다든지, 뭐, 소위 말해 국회론 같은 거 있잖아요. 그러니까 그렇게 하면 사실 의미, 공부하는 의미가 없는 거거든요. 그러다 보니까 저는 이제 거기서부터 좀, 다르게 봐야겠다고 생각을 하면 박근혜 당선도 그때는 민주 대 반민주 이런 걸로 봤는데, 그 이후로 마르크스를 공부하면서, 아, 다른, 정말, 그때도 사실 여성주의 하시는 분들은 뭐 여성 대통령 한명 나와야 되는 거 아니냐, 이런 식으로 지지하셨던 분들 계시고, 음. 그러니까 여러 가지 욕망들이 사실 투영되는 과정이라는 걸좀 이해하고 나니까 제가 이해하게 됐다는 거지, 박근혜가 뭐 독재자라서 독재자이기 때문에, 이제 보나파레트. 이런 식으로 해석하는 건 아닙니다.
0: 음, 박, 뭐 박근혜 당선이 민주주의가 아니라는 것도 아니고 그러죠, 그렇죠,
1: 그렇죠. 음. 그러니까 근데 문제는 좀 이거죠. 그러니까 그런 박근혜 어떤 그직권기에 나타났던 여러 행태들 있잖아요. 소위 말해 굉장히 권위주의적인 어떤 면모라든지 이런 것들을 우리가 어떻게 볼 것인가라고 했을 때 이게 저는 뭐 대표님하고도 그때 방송에서 보나파르트화 되는 거 아니냐 그런 말씀을 많이 나눴는데 근데 저는 사실 좀 애매함을 느끼고 있어요. 그 표현에 대해서 보나파르트화라는 표현에 대해서 왜냐면 이건 사실은 마르크스 자체가 그, 보나파르티즘이라는 개념을 만들면서 썼던 그 내용들 있잖아요. 그 내용들을 갖고 그대로 가져가서 이제 아시아적 생산 양식을 설명을 해요. 그러니까 이 둘이 겹치는 내용이 좀 음. 있다 보니까 이거를 어떻게 설명해야 될지 좀 애매한 지점이 있는데 그래서 저는 사실 보나파르티즘이라는 개념보다는 전제주의라는 개념을 좀 많이 쓰거든요. 음. 그러니까 중간, 사회 어떤 중간적 집단이 거의 없는 상태에서 국가로 이제 권력이 몰리는, 힘이 몰리는 그런 구조라고 구조가 계속해서 재생산되는 그런 거를 제 전제주의라고 보통 저는 생각을 하는데 이제 그렇다고 해도 사실은 좀 애매함을 많이 느낍니다. 우리의 경험을 어떻게 우리의 말로 표현을 할 것인가? 그 언어의 부족함을 좀 느낀다고 할까요? 그래서 보나파르티즘이란 표현을 쓰긴 하지만 사실 아직 저도 좀 불만이 좀 있다. 음. 음. 그렇죠? 어쨌든 그 박근혜 독재라고 생각하지 않는다는 거 그분 왜냐면 그분이 처음에 본인도 박근혜한테 표정 그 표를 던졌다고 말씀하셨거든요. 그 그러니까 음. 아마 본인의 경험 때문에 더 그렇게 약간 말씀을 하신 것 같은데 그걸 뒤에 수정을 하셨어요. 그분을 네. 그부 빼셨는데. 근데 제가 볼 때는 그 그러... 그러니까 옛날 같으면 저는 그런 사람이 이해가 안 됐죠. 음.
0: 어떻게 박근혜를 그렇죠. 찍었을까? 어떻게 젊은이가 박근혜를 특히? 그런데 조...
1: 음. 저는 사실은 지금 마르크스 주의자가된이 상태에서 감성은 아직 약간 그런 게 있어가지고 <웃음> 어떻게 보수를 지지해 약간 그러니까 이런 게 약간 있긴 합니다.
0: 우리나라의 보수가 사실 옳은 보수가 아니니까요. 아니,
1: 뭐, 어. 옳든 그러든 어쨌든 그 사람들이 자기 욕망을 갖고 이제 반영시키려고 하는 게 있는데, 그러니까 뭐, 제 가까운 지인, 같이 사는 분 같은 경우에는 안철수를 찍으셨거든요. 근데, (웃음) 제가 그때 흥분해, 어떻게 안철수를 찍을 수 있어. (웃음) 지금 이 상황에서는 문재인 찍어야지 약간 그랬다가 막 혼났는데, 헛소리 했다고 혼났는데. 그러니까 다양한 욕망들이 자기 욕망, 이제 정치적 과정에서 나타나는 거를 우리가 사실은 여태까지 봤던 거고, 보통 선거권이나 이런 명목에서. 그러니까 그런 거기 때문에 뭐 누가 누굴 찍든 사실 그건 개인의 어떤 입장이기 때문에 우리가 뭐 저는 그리고 문재인이든 박근혜든 그렇게 독자라고 생각하지 않습니다. 보라파레트 화라는 어떤 측면이 있다고 그래서, 권위주의적인 측면이 있다고 그래서, 그거를 뭐 그렇게 생각하지 않습니다. 그건 좀 오해를 푸셨으면 좋겠어요.
0: 그러시됩니다.
1: 네. <웃음> 아 그리고 또 댓글에서 네. 이게 한달 만에 오다 보니까 몇개좀저 이렇게 적어온 게 있어가지고 그래서 댓글 보다 보니까 또 어떤 분이 그러셨더라고요. 일본 얘기를 되게 재밌게 들었는데 어, 아베가 그렇게 생각하는 거잘 알겠는데 반대로 갈수 있지도 않느냐. 그러니까 무슨 말이냐면 오히려 그러니까 다른 국, 일본이 보통 국가화되는 과정이 아니라 반대로 다른 국가들이 일본처럼 평화헌법 체제를 음. 따르는 방식으로. 갈 수도 있지 않느냐 근데 실제로 그렇게 주장하는 학자가 있습니다 가르타니 음. 고진이라고 뭐 아시는 분들은 많이 아실 거예요 그 고진이 사실 문화비평가 문학 문학비평가이지만 사상가로서도 사실 좀 이렇게 많이 유명해지고 있죠 요즘에는 잘 모르겠는데 아무튼 한때 좀 2000년 2010년대 쯤엔 굉장히 유행했 그분이 쓰신 책 중에 이제 세계사회 구조 뭐 음. 이런 책들에서 그런 말씀을 하세요 그러니까 일본이 그러니까 이 세계 동시혁명이라는 거는 자본주의 사회를 극복하는 세계 동시혁명이라는 거는 모든 국가들이 유엔한테 자기 군사력 음. 무장할 수 있는 주권 이거를 증여하는 방식으로.
0: 유엔의 1위 마 그렇죠.
1: 그러면은 이제 동시혁명이 되지 않느냐. 뭐 이런 얘기인데 이런 얘기가 사실은 뭐 가르타니고준도 짧게 설명하자면 뭐 이제 가르타니고준은 마르크스를 재해석할 때, 그러니까 칸트, 헤겔, 마르크스가 있거든요. 보통 독일 사상가 3대3대장이 이제 뭐 이런 사람들인데 칸트와 헤겔과 마르크스가 있다고 했을 때 보통 이제 일반적인 통설에서는 이 순서대로 극복을 했다고 하죠. 칸트의 한계를 해결이깼고 음. 헤겔의 한계를 마르크스가 뭐 뒤집었고 뭐 이런 식으로 얘기를 하는데 가라타니 같은 경우에 이제 그 해결이라는 거를 비판하는 거를 칸트를 매개로 해서 마르크스로 돌아가는 걸 계속 반복을 하는 거예요. 그이 그러니까 사람은 음 소위 말해 마르크스주의의 가장 큰 문제라고 한다면 은 도덕이 없다는 것거든요 도덕론이라는 게 명료하지 않다는 건데 이 어떤 윤리론이나 이게 사실 우리가 놀랍게도 그 수정주의자들이 그런 의미에서 칸트를 다시 봅니다. 음. 그러니까 마르크스가 그러니까 마르크스의 가장 큰 문제는 왜냐면 변증법이라는 거거든요. 변증법 해계를 갖고 변증법을 하다 보니까 미래가 공산주의 사회가 온다는 어떤 도래 공산주의 사회의 어떤 도래의 필연성을 확신한다고 생각을 하잖아요. 네. 변증법에 따라서. 그러다 보니까 이 해결 회계, 마르크스로부터 해계를 없애버리는 그런 걸 하면은 돌아갈 수 있는데 사실 칸트밖에 없거든요. 음. 그러다 보니까 칸트를 이제 가져와서 칸트의 윤리성이나 뭐 이런 걸 갖고 어떻게 마르크스의 사회주의하고 결합을 시킬 것인가 이제 그런 차원에서 고민을 하는 거거든요. 이제 그러다 보니까 이 사람도 이제 칸트를 재해석하고 해계를 재해석하면서 마르크스도 좀 재해석을 해요. 우리가 마르크스는 보통 여태까지 계속 얘기했지만 생산을 중심으로 역사를 본다고 하잖아요. 네. 근데 이 가라타니는 이제 교환이라는 걸 중심으로 보자는 거예요 음. 그래서 교환이라는 그 그러니까 생산이 아니고 국가라는 것도 한 일종의 교환 양식으로 한번 보자는 거죠 내가 세금을 내는 대신에 나를 집에 보호해주는 음. 이런 교환 관계 자본도 상품 교환 관계 그러면 또뭐 있겠죠 네이션도 있는 거예요 네. 네이션이라는 그이제 상호 부족 예를 들어 내가 가족 이 대표님과 제가 가족이라고 치면 아낌없는 사랑을 주면은 뭐 만족감을 얻는 자식을 키우면서 우리 문쌤 잘 크고 있네 그러니까 이런 거 있잖아요. <웃음> 어쨌든 <웃음> 그런 식의 그런 감정적인 것에지 포함하는데 이게 사실은 제가 사실이라는 표현을 참 많이 쓰더라고요. 그래서 오늘 좀 줄이려고 노력합니다. 근데 아무튼 이 자본주의 사회의 핵심이라 그러면 결국엔 딱 용어로 정리를 하자면 자유, 평등, 박애죠. 그러니까 이거를 교환양식으로 표현한 거예요. 자유는 상품 교환할 수 있는 자유, 평등 국가 내부에서의 평등 국가가 이제 해주는 거 박애 네이션 민족주의 공동체라는 감정 이세 가지가 그래서 가르타니고지 보르메르의 매듭이라 그래가지고 이세 가지가 서로 각자가 위기에 빠졌을 때 구출해주는 거 나머지 둘이 그러니까 음. 예를 들어서 자본주의가 위기에 빠졌을 때 국가가 개입해서 복지국가를 한다든지 뭐 민족주의가 개입해서 도와준다든지 뭐 이런 것도 있는 거고 반대로 국가가 위기에 빠지면은 이제 자본이 좀 활성화되면서 그걸 좀 뒷받침해준다든지 뭐 이런 식으로 되기 때문에 사실상 우리가 근대 사회에서 나타난 여러 운동들이 있잖아요 뭐 자유민주주의를 하겠다는 운동도 있고 사회민주주의 복지국가를 하겠다는 운동도 있고 뭐 그게 아니라, 뭐예요 또, 사회주의를, 공산주의를 하겠다는, 운동 이런 것들이 사실은 이세 가지 사이에서 왔다 갔다 하는 거라는 거죠. 그런 운동이래 그래서, 갈라타니는이세 가지를 한꺼번에 지향하기 위해서는 네 번째 교환, 교환 양식이라고 할수 있는 교환 양식 D. 그게 이제 증여라는 거죠. 증여를 통해서 이세 가지를 없애버리자. 지향을 하자. 이렇게 얘기를 하는 거거든요. 그 지향의 방식으로 이제 세계 공화정이라는 거를 내세우는 거고, 세계 공화정의 형태로 세계 동시혁명. 이런 걸 주장을 하면서 그걸 어떻게 하는 거냐? 유엔을 강화시키면 된다. 그러니까 이 사람이 칸트가 또 가져오는 건데, 칸트가 이제 세계 평화라는 거 유엔하고 비슷한 거를 생각을 해내요. 네. 그 당시. 그 사람도 대단한 거죠. 19세기 초, 19세기 18세기 이쯤에 세계 공화정, 그러니까 유엔 같은 거를 생각을 해낸 사람이니까. 근데 이제 보통 일반적인 통설에서는 해결이 그걸 되게 조소해. 네, 멍청한 자식. 그런 게 어디 있냐? 세계는 세계 평화라는 것말이지 해괴모니를 가진 지금 미국처럼 강력한 국가가 딱 힘을 딱. 질서를 유지하는 걸로 세계 평화 유지가 되는 거야. 음. 칸트는 좀뭘 모르네. 뭐 이렇게 생각한 거고. 칸트는 이제 어이 그런 게어딨어그 세계가 공화정을 잃어가지고. 그러니까 칸트는 사실 자본주의가 활성화되면은 모두가 평등해지고 약간 자본주의. 어이 음. 돈 장사 해야 되는데 왜 전쟁을 해? 그러니까 이렇게 생각한 게좀 있어가지고 아무튼 이제 그러다 보니까 둘이 좀 이렇게 소위 말해 해결이 칸트를 극복했다 이런 식으로 인식하고 있었다가 그게 이제 갈아타니 뒤집는 거죠 다시. 음. 오히려. 칸트가 이상적이라고 많이 해결은 비판을 했지만 실제 역사를 보면 오히려 칸트야 말로 굉장히 리얼리즘한 사람이다. 무슨 말이냐면 모든 사람들이 망할 정도의 세계대전을 겪고 나니까 유엔하고 비슷한 기구가 생기잖아요. 음. 그럼 이제 한번더 전쟁을 치르면 이제
0: 더커지는 음 데는
1: 거지 <웃음> 뭐 멸망하든지 아니면 음. 정말 세계 공화정으로 갈수 있는 그런 게 된다고 음. 얘기를 하는 건데 얘기가 좀 길어졌는데 어쨌든 그런 식으로 사고를 하는 게 저는 사실 굉장히 일본적이라고 생각해요.
2: 개인적으로 네. 지금 방금 말씀하신 것 자체가 제가 아까 사석에서 떠들었던 징계의 거인의 내용과 너무 흡사합니다.
1: 어 어떻게 똑같죠? 방뭐다 음, 죽자, 다 죽자라의
0: 반대말이잖아요. 다 죽자를
2: 했더니 그렇게 서로 네가 나를 200년 전에 우리를 탄압했던 니들 민족이 서로 응원관계 갑자기 힘을 합쳐서
0: 다 죽겠다고 <웃음> <자, 다 웃음> 하니까 <웃음> 그럼 우리가 이제 힘 합쳐서 같이 어, 그러면 공동에. 굶지는
1: 말아야지라고 어. 하면서 공공의 어, 갑자기 그징계의 거인 작가가 약간 칸트를 읽은 게 아닌가? <웃음> <웃음> 작품의 질이 올라가는데요.
2: 근데 징계의거는뭐 아까 사상에도 말씀드렸지만 아마 완성이 되고 나면 언젠가 한번 얘기해볼 만한 작품인 건 맞아요. 왜냐면 동북아의 영원한 은원관계를 그렇죠. 우리가 어떻게 어떻게 뭐 청산까지는 모르겠고 어떻게 볼수 있는가에 대해서 약간 그 물론 동북아의 은원관계로만 보면 이 작품의 주제가 너무 협소해지는데 그러려고 보게 한이 작품이 훨씬 더 거대한 걸웅변하고 있지만 어쨌든. 일본 작가 그리고 한국인 독자가 보는 마음에서 보자면 동북아의 그걸볼수 있는 건데
0: 양국에서 까이고 있잖아요. 어, 그렇죠 네. 우리한테 도의기다 거기선 좌익이다.
1: 네. 아, 거기 거기서는 좌익이랄까 네. 있는? 아, 어떤 의미에서
0: 좌익이요? 거기서 보기에는 저도 그 얘기만 들었는데 우리랑 거의 우리가 제가 보기에는 똑같은 걸 갖고 각자 다, 각자 음. 반대로 보고 까는 것 같아요. 그러니까
2: 여기서 똑같은 거예요. 그러니까 왜 일본 좌익의 대표적인 케이스가 왜? 되게 저자세로 나오는 사람이 그렇죠,
0: 있잖아요.
1: 그렇죠.
2: 그리고 사과해야지 음. 그런 느낌으로 이 책을 읽으시는
1: 거예요. 아, 그래서
2: 이거 일본 좌익 좌익 약간 이런 거고 우익이네라는 느낌은 그 좌익을 묘사함과 동시에 우익도 묘사하거든요. 거긴 그런 다양한 그렇죠, 그렇죠. 문들이 들어있어요. 근데 이제 그 부분에 대해서 이제 작가가 초반에 트위터에 그 작가인지 알 수는 없지만 그 작가로 의심되는 사람이 썼던 글과 그리고 초반에 왜냐하면 이게 나중에 되면 작품에서 궁극주의적 국가거든요 음. 주인공이 있는 음. 국가가 근데 그거를 작품의 그~ 전체 끝까지 내용을 안 보고 봐라 궁극주의적인 국가를 묘사하면서 거기에 그렇죠. 주인공이 궁극주의를 향해 지향한다 우익이다 뭐~ 이런 거라서 <웃음>
1: 이런 얘기 되게 좋아하셔
2: <웃음> 재밌어요 저는 이렇게 상기가
1: 되셨어전
2: 저는 <웃음> 이렇게 욕먹고 이렇게 가운데 뜨거운 감자 있는 걸참 좋아합니다. 경계에서 있는 걸. 근데 어쨌든 그런 작품이라 아직까지 잘모르요 일단 완결은 나야 돼요. 완결이 났을 때한번해되고 어쨌든 이건 얘기가 아니라 기록됐습니다만 방금 말씀하신 게 일본적이라고 하셨고 네네. 근데 또그 얘기가 징계거인적인 전개와 너무 흡사해서 음. 그렇죠, 그렇죠. 제가 지금 그래서 지금
1: 고진 같은 그런 세계 공화정의 형태에서 제가 제일 먼저 드는 생각 지젝도 사실 비판하긴 했는데 거기서 세계 공화정 공화국이라는 거를 네. 누가 제거할 것이냐는 거예요. 음, 그러니까요. 그그그 그 문제에 대해서 사실 고지는 얘기를 안 하거든요. 그러니까 이걸 증여하는 건 좋은데 그럼 누가 결국엔 지배 자가될 것이냐.
0: 예전에 그 제5원소 영화에 보면은 거기 이제 세계 대통령이 나타났잖아요. 아 그래요? 네. 거기 영화에 보면 세계 네네. 대통령이 있어. 전지 이제 우주가 아니, 아니 지구적인 대통령인 거죠. 근데 그 사람이 미국 쪽인 걸로 나와. 당연히 미국 영화니까. 어. 미국 감독 아니었지만 참그 미국인들의 그 세계관이라는 건 그참 예전 영화지만 당연히 감독님은
2: 그 프랑스 사람이래요실하고 아,
0: 감독님 아, 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 네, 네. <웃음> 네. 거기서 이제 흑인님이 전 세계 전 지구의 음. 대통령이긴 한데 근데 아무리 봐도 미국 쪽을 대변하는 것 같은 어떤 캐릭터란 말이에요. 그렇죠. 그러니까 누군가는 일단 대변하는 사람이 있어야 될거 아니에요. 누군가는 그 안에서 패권을 지 지은 사람이 있을 거잖아요. 그게 또 거기서 또 이제 그렇죠. 수많은 나라의 그 패권 다툼이 일어날 텐데
1: 그런 고, 거죠. 고진이 사실은 조금 아안 아끼. 아나키즘적인 음. 그 사회주의자라서 마르크스를 굉장히 아나키즘적으로 해서 그래요 저는 별로 안 좋아하는데 사실은 음. 근데 이제 보통 아나키즘에 대한 비판이 이제 국가 문제 네, 제도 맞아요. 문제나 이런 걸 너무 경시한다 이런 음, 게 진짜. 많이 있잖아요 그러니까 이제 그, 그거를 그좀 메우기 위해서 세계공화정이라는 그 음. 상부구조를 소위 말해 세운 거죠 음. 근데 이제 여전히 굉장히 직접 민주주의적으로 하려고 하고 이게 어떻게 조응이 되는지가 잘 논리적으로 그려지지가 않아요 그러니까 굉장히 협동조합적인 밑바탕에서 어떻게 그럼 세계공화정이라는 게 얽혀 있는지
2: 저도 그 부분 전다읽진 않았는데 어쨌든 그분이 약간 좀종의 두레 같이 무슨 협동적 같은 얘기를 네, 많이 아까, 하시고 네, 네. 갑자기 실제로 상,
1: 활동도 하셨어요
2: 상부구조 같은 얘기를 갑자기 던져 가지고 음. 이두 개가 무슨 소리인지왜냐면 근데 고진이 되게 웃긴 게요 젊을 때 시니컬한 젊은이들이 좋아해요.
0: 음, 아, 그럼요.
2: 그러니까 이게 문세님처럼 시니컬이... 약간 뜨거우셨던 분들은 별로 안 좋아할 스타일인데 <웃음> 젊을 때 저같이 약간 시니컬했던 젊은이였으면 저도 그래서 옛날에 고진 스타일의 글을 좋아했어요. 어. 그래서 읽었는데 이제 그 방금 말씀하신 뭐를 그러니까 어, 해석해 주는 건 재밌는데 이 사람이 이렇게 브리머리1 8 이런 거막 그런 거 써주고 막 아, 이렇게 보는 구나 재밌다. 그런데 정작 자기 얘기할 때는 약간 잘 모르겠는 거예요. 음. 음.
0: 저는 아나키즘 자체가 지금 아나키스트인 분들을 제가 비판하거나 이런 건 아니지만 아나키즘 자체가 한때 어릴 때 약간 치기 있을 때좀 빠지기 좋은 어떤 모양이라고 생각요 그렇죠, 위험한 말을 해. <웃음> 하지만 그때 그때 뭔가 이렇게 좀 내가 쑥 빠질 수 있는 어떤 얘기라고 생각해요. 마치 이0대때
1: 니체에 빠졌던 것 같은 음. 그런 느낌인가요?
0: 음. <웃음> 그래서
2: 어 20대 때 저기 막 그런 노래 듣고 어,
0: 그 더더감간서자면 <웃음> 그런 느낌 있잖아요. 어. 그러니까 부모의 항상 청소년 때 부모님이 나한테 하는 것 싫고 내가 다 어른인 것 같고 내가 독립하고 싶지만 사실은 부모님 말래에 있을 수밖에 없잖아요. 평화하는 거군요. 어, 그러니까 네. 그런 느낌이에요 사실. 그때 아나키즘에 빠지기가 쉽다고 봐요. 근데 대부분 매력적이고. 저는 데 사실
2: 시오님 말씀이 또 어느 정도 동의를 하면서도 약간 오해가 있는 게 네. 아나키즘의 기본적인 정초에 대해서 아는 사람 거의 없고 그렇죠, 아나키즘이 그렇죠. 그냥 무, 무주공산인 상태를 어. 꿈꾸는 맞아요. 사람으로만 자꾸 맞아요. 상상을 해서 그래요. 어. 맞아요. 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 근데 그거는 그냥 치개월때 어릴 때 (10대) 때 중이병 걸었을 때 헤비메탈 듣고 전복해야 돼 이런 <웃음> 그~ 저기 해골바가지 티셔츠 입고 그거 하는 거랑 아나키즘을 거의 동의어로 생각하셔서 그런 맞아요. 거고 맞아요. 그거랑은 조금 전좀 다르다고 생각해요 그러니까 정말로 있겠네.
0: 아나키스트로 가시는 분들은 당연히 이런 정도는 아니겠지만 그렇지. 잠깐 빠질 때의 그 느낌은 이런 느낌이 강하다고 음. 봐요 그래서 그러니까
2: 제 생각엔 그건 아나키즘이라는 어떤 단어를 붙이면 안 되고 음. 그냥 중이병 <웃음> <웃음> 어, 그냥 그건 중이병이죠. 그렇죠? 왜냐면 아나키스트들이 섭섭해해요. 아 그렇죠, 많이 어. 섭섭해요. 네, 그렇게 하면 그냥 중이병. 메탈을 어. 들었어요 우연히. 엄마 아빠도 싫고 선생님도 싫은데. 그게 제가 애기잖아요. 그러니까
0: 아나키스트인 분들이 아니라. 아, 그렇죠. 그 네. 어릴 때 잠깐 고때 그 음. 심취할 때는 아, 그렇죠. 그런 그렇죠. 느낌이 좀 강한 것 같다는 음. 거지.
1: 다 이해하실 겁니다.
0: 어, 그럼요. 배운 분들이 당연 히 저를 이해해 주셔야죠. <웃음>
1: <웃음> 근데 이제 최근에 그 저도 이제 기사를 보다 알았는데 최근에 히틀러를 아나키스트로. 해석하는 논문도 있어요. 음. 되게 그게 되게, 가능해요? 그게 되게 웃기죠. 네. 근데 그게 사실 히틀러가 정말 이념적으로 아나키즘을 했다기 보다는 이 사람의 사고 체계가 그 아나키즘하고 되게 비슷하다고 생각을 했던 음. 것 같아요. 그 연구자분이. 음. 그그 그러니까 그 내용이 뭐냐면은 아나키즘의 핵심은 결국에는 일단 국가나 이런 어떤 제도화되지 않음에도 유지, 유지가 유지될수 있는 질서가 있다고 음. 말할까 어떤 제도화된 어떤 뭔가 없더라도 상부구조나 이런 게 없더라도 어떤 자연적인 질서가 있다고 생각한다는 거를 이제 그분은 아나키즘의 핵심으로 보는데 음. 히틀러가 이제 그런 사고관을 갖고 있었다는 거죠 음. 근데 거기서 이제 여러 민족들이 서로 경쟁을 해가지고 승자가 이제 질서를 형성하는 그런 자연적인 질서의 지배자가 음. 되는 그니까 이런 걸로 약간 생각을 했다고 하더라고요 히틀러의 생각을 그런 식으로 재해석을 해가지고 이제 히틀러가 약간 어그로를 끈 거죠. 히틀러가 아나키즘적인 사고 방식을 갖고 있다.
2: 아, 근데 제가 그 놈을 자세히 안 읽어봐서 그 요약만으로만 보면은 그렇게 치면 히틀러는 다윈니스트다라고 어. 해도 되잖아요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 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 어. 그렇그 그렇죠.
1: 근데 그 놈이 되게 재밌었던 게그 그, 놈을 해서제 핵심적인 게 그거였어요. 히틀러는 독일 민족을 좋아하지 않았다는 거예요. 음. 그러니까 독일 민족조차도 그런 여러 경쟁하는 어떤 민족들 중에 하나였을 뿐이라는 거예요. 그러니까 히틀러는 자기가 여러 민족들을 경쟁을 시키는 사람이라고 생각했다는 거예요. 그게 되게 재밌더라고요. 아무튼 뭐뭐
2: 경영자의 마음은 항상 뭐 <웃음> 그렇죠. 노비드라 이래라 이런 거야. <웃음> 우리한테는 포갑적이지만 <웃음> 경영자 본인은 되게 복지 사주라고 생각해요. 아,
1: 이 얘기가 이상하게 가는데. <웃음>
2: 경영자의 마음은 늘 그렇죠. 사장님 마음은. 늘 한결 같다.
1: 아 그렇죠.
0: 노란 소가 네. 일을 잘하니. 아 노란 소. <웃음> 흑우도 열심히 해야 되지 않겠냐? 아, 그렇죠. 뭐 이런. 왜
1: 노란 소와 검은 소만 일을 해야? 젖
0: 음. 소도 일을 해야 되고.
1: 흰 소는 <웃음> 어디서 일합니까? 또또 <웃음> 또 있나요? 아 그럼요, 또 있죠. 음. 또 이제 어떤 분이 어뭐 유럽인들이 사실 요즘에 되게 갈등이 많잖아요. 내셔널리즘적인 갈등이 네. 많다 보니까 생각만큼 그렇게 코스모폴리탄적이지 않다.
2: 음아 유럽인들이. 음.
1: 음. 아진정 <웃음> 근데 아무튼 그 그거 맞는데. 음. 근데. 문제가 이거죠. 그러니까 이게 신자유주의에 대한 비판도 제가 잠깐 했잖아요. 네. 그러니까 제가 생각할 때 신자유주의 담론의 가장 큰 문제가 뭐냐면 그거 사실 서구의 어떤 중산층적인 사람들의 세계관이라는 거예요. 제가 보기에는. 음. 그러니까 우리 중국인의 관점에서 한번 보자고. 신자유주의는 중국의 중산층을 만든 굉장히 좋은 그런 다, 담론이에요. 사실은. 왜냐하면 음. 자본이 이동하고 산업이 이동하면서 중국이 개발될 수 있었던 거거든요. 중국을 비롯한 제3세계 지역들이. 네.
2: 그러니까
1: 이게 사실은 그 전체 세계로 보면은 유럽이나 미국의 중산층들은 자기 생활 수준이 중국 중산층하고 비슷해질 정도로 낮아진 거거든요. 네. 그러다 보니까 이게 좋지는 않은데, 너 어쨌든 여러 지역의 중산층들을 생활상으로 거의 동등하게 묶어버리는 역할을 하다 보니까 이게 문제가 되는 게 양극화 가 계속 문제 가 되는 게 뭐냐면은 이게 갈라진다는 거예요. 이동을 할수 있는 사람들과 이동을 하지 못하는 사람들로 갈라진다는. 음. 거예요
0: 계층간의 그렇죠. 이동이 안 된다는. 그러니까 거죠?
1: 유럽도 중산층 이상 되는 사람들을 계속 음. 이동해요. 그러니까 난 프랑스 사람이지만. 독일에서 살면서 내가 거기서 뭘 하다 보니까 내 생활은 거기서 굴러가는 거거든요. 근데 이게 하층 쪽에 속하는 사람들은 이동도 쉽지도 않고 또 오히려 딴 데서 이동하는 이슬람 이민자들이나 음. 이런 게내 어떤 직장이나 이런 걸 뺏어가다 보니까 거기에 대한 반작용이 커지는 거거든요. 그러니까 이게 그 어떤 지식인이나 이런 사람들은 굉장히 코스모폴리탄적으로 사고를 하는데 오히려 노동자 계급이나 이런 사람들은 굉장히 민족주의적이 될 수밖에 없는 그 이런 측면이 있기 때문에 이제 그런 말씀을 드린 건데 그러니까 그것도 맞고
0: 그때 또 제가 그런 얘기했잖아요. 독일인이나 유럽인들은 우리보다는 좀더 그 유럽인이라는 사고를 그렇죠. 한다. 우리는 독일 사람, 뭐 영국 사람, 뭐 프랑스 사람보다는 좀더 유럽인이라는 의식이 더 강하다라는 얘기를 하면서 그 얘기를 한 거잖아요. 근데 그 이제 댓글에서는 생각보다 그렇지도 않더라. 요즘에 요 코로나 사태에 그렇죠. 작금을 보아하니 독일인들도 너무 민족주의적이고 자기들만 그렇게 답고 자기들끼리도 싸우고 그래서 뭐 세계인이라는 그런 의식이 있는지 모르겠다 뭐 이런 말씀이셨잖아요. 그렇죠. 그렇죠.
1: 근데 이게 사실 코로나 이전부터 계속 문제가 됐던 거예요. 뭐냐면은 지금 유럽으로 움직이는 건 사실 독일이거든요. 음. 독일이 움직일 수 있는 가장 큰 이유는 뭐냐면은 미국이 플라자비를 했잖아요. 네. 플라자비를 독일하고 일본 안쳐놓고 했을 때 제가 속된 말로 표현하지만 일본은 조져졌어요. 음. 솔직히 말해서 조져졌어요. 환율 올라가고 이러면서 조져지고 그 역할 때문에 사실 버블 경제가 올라갔다 터진 다음에 지금 30년째 저러고 있는 거거든요.
0: 네. 조지단은 표준어입니다 아, 조지단 표준입니까?
1: 네. 네. 아, 그럼 조지단 표준 서드에 있네요.
0: 속된 말 아닙니다. 근데
1: 독일은 사실 조져지지 않았어요. 음. 독일은 그거를 유로화로 그. 그러니까 자기네 원래 마르크잖아요 마르크화잖아요 네. 그 마르크화보다 훨씬 낮은 단계에서 유로화가 통용되다 보니까 오히려 유럽이라는 굉장히 넓은 시장을 갖고 혁신 없이 계속 조져지는 거 없이 계속 발전해 네. 왔거든요 여태까지 이러다 보니까 이게 독일 사람들이 물론 저는 독일을 뭐, 사람들로 좋게 보려고 노력은 하는 편이지만, 독일 사람들이 사실 문제가 많아요. 이게 제 지인들도 독일에 사는 분들 얘기 들어보면은, 뭐, 사석에서 많이 말씀드렸지만, 굉장히 지금 심각하고요. 그리고 이게 문제가 뭐냐면, 그 유럽이 하나의 연방제 국가로서 기능을 못 하거든요. 그러니까 묶어는, 단일화폐로 묶어는 났는데, 음. 이게, 이걸 전체적으로 미국의 연방국가처럼 전체 화폐를 뭐 통용한다든지 뭐, 운영한다든지 이런 걸못 하다 보니까 조각조각 나 있는 거예요. 그죠. 그 조각조각 나 있는 틈 속에서 남부 이탈리아나 뭐 남부 저기 그리스나 이런 데는 속된 말로 조져지는 거고 에스파냐나 뭐 이런 곳은 영국도 그거 못 건디겠다고 나가버리는 거고 음. 프랑스나 이런 데도 지금 불만이 엄청나잖아요. 프랑스도 사실 그 지금 대통령이 누구죠? 마크롱. 어, 마크롱이 집권했던 가장 큰 이유가 뭐냐면 자기가 이거 뜯어 고치겠다고 한 음. 거. 이 유럽 연합 이거 나눠져 있고 독일이 저렇게 힘쓰는 거 자기가 전체 유럽으로 통합을 하겠다. 그래가지고 마크롱이 사실 뭐, 나폴레옹의, 뭐, 현신이, 드고래, 뭐, 재현인이, 뭐, 이러면서 욕을 엄청 먹기도 했고, 그리고 또, 마크롱이 또, 아프리카 가가지고 또 이상한 얘기 했잖아요. 혹시 기억하시는지 모르겠지만, 너네 아프리카에도 좀, 애도 덜 낳고, 좀 이렇게 잘 살아야지, 우리가 도와줬으면, 그럼 우리가 도와줄게. 약간 그러니까 이런 얘기 해가지고 또 했는데, 저는 사실 그 얘기도 이해할 법한 구석이 있다고 생각해요. 그러니까, 거기서 마크롱이 하는 말은, 어, 그러니까 마크롱이 생각하는 건 뭐냐면, 우리가 프랑스로서 너네를 도와주겠다는 게 아니라, 유럽연합으로서 너네를 도와줄 테니까, 음. 그러니까 유럽 전체 이름으로 너네를 도와줄 테니까 너네도 유럽연합에 뭔가 해줄 수 있는 게 있어야 된다. 그래서 우리도 유럽연합 하나로 묶일 수 있게 우리가 너네도 도와줘야 된다. 뭐 이런 식으로 얘기한 거기 때문에. 그런데 사실 말이라는 게 아다르고 어다는 거기 때문에.
0: 그리고 또 감히 제국주의의. 그렇죠. 그렇죠. 어, 그렇죠. 봉인 너네들이 감히. 어 우리가 지금 이렇게 된게 물론 그게 뭐 그런 역사가 없었다도 알수 없는 거지만 그렇죠. 그래도 그 수많은 피해를 끼쳐놓고는 이제 또 와서 또 감히 그런 영치도 말을 입을 터지 어 쉽죠.
1: 근데 약간 그뭐 제국주의했던 사람들이 그런 욕망이 있나봐. 저게 다 우리 덕분에 <웃음> 잘 사는 저거. 그러니까 일본 사람들도 그렇고까 이제. 전가봐요.
0: 어 그러면 그분들 한국 보면 지금 얼마나 뿌듯하실까.
1: 아 이게 실제로 <웃음> 제가 일본 사람들 하고 대화하면은 네. 그러니까 이 저는 어쨌든 약간 일본이 식민 경영을 하는 게 그렇게 나쁘지만은 않았다. 그러니까 우리 한국인들이 근대를 경험할 수 있는 기회였고 그걸 통해서 우리 한국인들이 그걸 자양분 삼면서 뭔가를 하긴 했다. 그러니까 이렇게 보는 입장인데. 근데 이 얘기를 할때좀 가만히 있으면 되는데 옆에서 그러니까. 일본 그 친구들이 가만히 있으면 되는데. 그치. 어, 그렇지. 어, 어, 역시. Oh 어, 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 you, I like it. <웃음> 그러니까 이러니까 이게 사람이 에이, 대화가, 대화가, 안안 대화가 안 되는 거예요. 대화가 안 되는 거예요.
0: 그렇죠. 대화가 안 돼요.
1: 적당히 해야 되거든요. 그러니까.
0: <웃음> 눈치가 없어. 그러니까 이
1: 가만히 있으면 이제 자기네 그렇죠. 우리 도덕성도 좀 가져갈 수 아, 있는데 그런
0: 말 하는 이런 말 하는 한국인도 있군요. 로서 끝내야지. 그렇죠. 근데
1: 거기서 갑자기 또 그렇죠. 응. 우리가 또이 대동화 공영이 그렇게 나쁜 게 아니고 <웃음> 땀으로 <땀을어> 임마 <인마. 웃음> 그럼 이제 그럼 이제, 그럼 이제 뺨 나가는 거죠 그러니까
0: 손이 나가지 <웃음> 이
1: 자식이 이게 어. 내 안에 있던 민족주의가 이렇게 그 말은 나만 할수 있는 거야 임마 그렇죠. 어? 그렇죠 그렇죠 아무튼 뭐 그런 건데 그러니까 유럽도 그래서 지금 저렇게 작살나는 거거든요 그러니까 통합을 못이뤘어 원래 사실 유럽이 연합했을 때 미국보다 더잘 <웃음> 나갈 수 있다 뭐 이런 게 있었던 건데
0: 그 희망이 있었죠.
1: 그렇죠. 왜냐면 90년대까지만 해도 사실은, 우리가, 어떤 분이 또페북에서 러시아 얘기도 하셨는데, 러시아 사회의 근대화가 지금 세번째 치러지고 있거든요. 그러니까 음. 푸틴이 사실은 세 번째예요. 첫 번째가 포트로데제고두 번째가 보셔비키. 우리의 그 유명한. 네. 블라디메라. <웃음> <웃음> 이제 일리치가 이제 레닌이, <웃음> 이제 그 레닌이 사실은 그두 번째 근대화를 하려고 했던 거거든요. 근데 이게 재밌는 게 러시아의 근대화 과정 사실 딱두 가지 지향점이에요. 그 그러니까 서유럽 지향으로 갈 것인지, 유라시아 지향으로 지향으로 갈 것인지 이 두로 왔다 갔다 하는 거거든요. 페트르 대제는 이제 서유럽 지향으로 갔다가 이제 그 뒤로 다시 유라시아 지향으로 가면 그 제가 19세기에 영국하고 러시아하고 대결을 한다 그랬잖아요. 그레이트 게임을 한다 그랬잖아요. 그 그레이트 게임이 사실 유라시아 지향적인 방향으로 가는 거거든요. 그런데 그게 이제 다시 서유럽 지향적으로 가는 게 사회주의. 우리가 사회주의 혁명을 통해서 러시아가 재생할 수 있다. 뭐 이런 식으로 하는 게 이제 볼셰비키인데 이 레닌이 추구했던 서구화가 좌절되니까 나타난 게 스탈린주의. 음. 스탈린주의가 이제 소위 말하는 사실 레닌부터 그렇습니다. 레닌부터 레닌도 이제 중반 이후부터는 유라시아주의로 선회하기 시작해요. 아시아에서 찾자. 음. 이렇게 가기 시작하거든요. 그걸 이제 스탈린이 받아가지고 이제 그쪽으로 가는 건데 근데 스탈린까지는 아직 좀 긴가민가합니다. 음. 어쨌든 서유럽에서 혁명이 일어나야 되는 거 아니냐. 그리고 왜냐면 당시에 독일이 보여줬던 그 엄청난 생산력을 소련이 이미 알고 있기 때문에 음. 저게 있어야 내가 그쵸. 저게 내게 됐어야 이제 뭐그 <웃음> <웃음> 집이 내 집이어야
0: 그쵸, 됐고 그 집이 내
1: 집이어야 됐고 저 애가 내 애여야 됐고 뭐, 어. 예. 뭐 이런 거기 때문에 그 왔다 갔다 하지만 대체로 유라시아주의로 좀 선회하는 거고 푸 그, 소련이 무너지는 것도 다시 서유럽 지향으로 가는 거거든요. 서유럽 지향으로 가니까 이 무너지는 건데, 음. 푸틴이 집권해서 제일 먼저 이제 하는 게 이제 재발들 때려잡고, 그 다음에 이제 서유럽 지향적이었던 예친 시대의 그런 유산들을 제거해가지고, 뉴라시아 지향적인 걸로 바꾸는 거거든요. 그리스 정교로 다시 돌아가고, 뭐, 뉴라시아주의로 가고, 뭐, 이런 식으로 가는 게그 푸틴인데, 이제 푸틴이 그래서 지금 세 번째로 유라시아주의에기초해서 근대화를 시도하는 그런 정책 지도자라고 할 수가 있는 거거든요. 그런 식으로 우리가 좀 보면 재밌죠. 그런 식으로 이제 지금 러시아가 보면은 이제 서구가 압박을 하는 그런 게 <웃음> 아주 잘 보이죠.
0: 이 얘기인데요. 저만 그렇게 듣기는 네. 지금 제가 궁금해서 푸틴 얘기하니까 푸틴이 지금 되게 어떤 직권을 하고 있잖아요. 우리 지금 보 언제부터 우리 수많은 우리 수장대가 다 악수를 하고 있는 사람이잖아요. 안늙는것 같지 않아요? <웃음> <웃음> 이게 예전 사진이라 지금 거의 20년 됐는데도 안늙는것 같아요. 이 사람 아마 뭐, 영생하는 거아니라어요 국가적으로
1: 이렇게 뭐 많이 하지 않을까?
0: 모르겠어요.
2: 좋은 거 먹고 운동 열심히 하고.
0: 원래 KGB 출신이라서 뭐 네. 몸이
1: 좋지 않을까? 네.
0: 그건 뭐 당연한데 뭔가 너무 안 느는 느낌이라 저분 영생하시나 생각이. <웃음>
1: 그런데
0: <웃음> 이 분이 되게 대단한 사람이라는 게 KGB에서 사실 재벌들이
1: 선택해서 뽑힌 사람이거든요, 음. 대통령으로. 그런데 집권하자마자 자기 뽑아준 사람들 싸그리 다 정리하고 <웃음> 이제 오히려 그건 지금 감사했고요. 그렇죠, 절대적인 권력을 구축하고 <웃음> 네. 있는 거 보면은 대단하죠. 그 러시아의 올리가르 같은 애들 보면은 사실, 뭐, 러시아의 대표적인 브랜드 아는 거 있으세요? 혹시? 생각나는 게 있으세요? 러시아는 역시
2: 보드카드 종류들.
0: 보드카드 <웃음> 종류가 있는데. 음.
1: 그 브랜드는 없잖아요. 근데 네. 그 러시아의 삼성 이건희보다더재벌인 사람이 더 많거든요. 음. 음. 그게 소련이 갖고 있던 막대한 국유 재산을 그 재벌들이 나눠 가진 거거든요. 그러면서 이제 지금 규모는 엄청 크고 뭐 재벌들되고 뭐 이렇게 되는데 이 재벌들이 그렇게 좀 원재가 있다 보니까 사유 재산을 차지하기는데 좀 불안정한 거죠. 음. 그래서 이제 푸틴이 그걸 갖고 이제 이 사람들을 조종하는 거거든요. 아무튼 어, 뭐 이게 났지 그렇게 이제 푸틴이 하던 시절하고는 좀 다른 서유럽 지향적인 시기 예친 시대가 이제 90년대다 보니까 그때는 사실은 진짜 서유럽 유럽연합이 한번 잘 뭉쳐가지고 러시아를 끌어들이면 은 러시아와 동유럽의 그 대단히 많은 노동력들 네. 이거를 잘 이용하면은 미국을 뛰어넘을 수도 있는 그런 가능성이 있었는데 그게 안 되니까 사실은 지금 박살나고 있는 거거든요. 지금 이제 경제 규모도 미국보다 작아졌어요. 유럽 연합 전체 합쳐도. 그러니까 유럽 연합 탄생할
2: 때그 저는 참 그런 게 이게 미국처럼 연방으로 못 가고, 솔직히 그래. 조금 못되게 s 려치면 만약 프랑스 r 가 프랑스나 망한 남부 이탈리아 사람이라면 이렇게까지 말했어요. 이거 유럽연합이라고 쓰고 독일의 소제국주의 아니냐.
1: 맞아요. 맞아요. 응, 응.
2: 어, 독일의 작은 규모의 작은 의미의 적극적 제국주의가 아니라 소극적인 제국주의 독일이 그냥 다 전체 시장을 대동화 공연 같은 느낌으로서의 맞아요, 맞아요. 유럽 시장을 장악해놓고 자기가 그냥 쭉쭉 빨아먹고 빚 주고 뭐 주고 뭐 생산수단 응, 뭐 이렇게 뭐다쭉준 다음에 자 이제 상환해야지. 맞아요. 맞아요. 하는 순간에 어상황은잘 모르겠고 그동안 고마웠어 이렇게 되면 <웃음> 하나씩 다 파탄 내기 시작하는 거. 근데 그렇게 됐을 때왜 그런 거 있잖아요. 마치 이런 제가 문서님은 우리 1회 때부터 안 드셨으니까 제가 옛날에 우리 방송에서 했던 얘기 있어요. 제가 왜 아버님 종친에 갔다가 이 많은 사람들이 다고성이 씨란다 하고 모여서
0: 빈정상에 오신 적이 있거든요. 네, 빈정상에서 왔거든요. <웃음> 애기 때 애기 때.
2: 그러니까 아버지는 저에게 혈, 혈연의 고귀함을 알려주기 종친에 갔더니 <웃음>
0: 그때 초등학교 때였잖요 초등학교 때죠.
2: 그데 이제 저는 원래 그때도 좀 그러네 흥치풍 일어애는데 아버지가 도시락을 받아오래요. 그럼 애가 받으러 갔으면 다시 한번 리바이벌하자면 어넌 어디에니 받아가라 했는데 저가 어른들이 서로 받아가겠다. 나를 밀치고 가져가는 거야 <웃음> 거기서. <웃음> 뭐
1: 혈육이 아, 아무 어, 의미 없구나.
2: 아무 근데 그런 느낌을 유럽 연합 아무 의미 없구나라는 걸 그리스나 스페인인이나 남부 이탈리아 사람들이 받았을 것 같은 거지. 그렇죠. 뭐야 유럽 연합이라고 뭔가 그런 거대한 뭔가 하고 노래 막빵빨에 부를 때는 언제고 갑자기 뭐 고객님 이제 돈 내야죠. 고지서 드렸잖아. 이런 이렇게, 그렇죠. 이렇게 하면은.
0: 너네 비자 없이 우리나라 들어오긴 했잖아. <웃음> 어. 뭐 이런 식의거그렇다래서
1: 독일이 어. 무조건 나쁜 건 아니고. 그러니까요. 네, 그렇죠. 독일도 뭐 메르켈이 나름대로 이렇게 잘 하려고 노력은 하는데.
2: 그러니까 그래서 제가 소제국주의라고 말을 한 네, 거니까. 그렇죠. 그러니까 그들 입장에선 그런 느낌이 들고. 그러니까 이게 결국 연방제로 흡수해서 이게 흔히 말하는 캘리포니아 주 대비 켄터키 주는 좀 그렇잖아. 그렇죠. 그, 그런 느낌 같이 못 사는 주 있고 잘 사는 주있으면 이게 어쨌든 하나의 그 연방으로서 이게 좀 수혜가 좀 각오고가 있어야 되는데 그거 없이 마치, 이제, 뭐야, 어, 너희 켄터키즈는 이제 뭔가, 뭐가 안 나오는데, 멕시코 줄래. 뭐 이런 거 있잖아요. <웃음> 너 가져. 뭐 이런 식이 되는 그런 느낌처럼 되는 것처럼 사람 완전히 그냥 빈정상하게 하는 그런 기분이 있어가지고. 근데 그거 왜 그랬을까 싶으면, 그래서 이 방송 우리 처음 할 때. 민족주의란 정말 무섭군요라런 그렇죠. 생각이 민족주의. 드는 거죠.
1: 이 방송은 결국에 민족주의를 이해하기 위한 방송입니다.
0: 네. 저희 민족주의 안 끝났습니다. 네, 네. <웃음> 저희 <웃음> 끝났, 아직도 예. 네, 하고 있습니다. 안 끝났습니다.
2: 그러니까 그런 생각이 드는 거예요. 아, 그, 그 결국 민족주의라는 거죠. 독일 민족, 프랑스, 영국인, 이탈리아인이.
0: 독일 내에서도 사실 그 유럽 연합에 대해서 그. 다른 유럽 연합이 독일에 가지는 불만과 또 반대되는 불만들이 많잖아요. 어, 많죠. 퍼주기는 많죠. 다 퍼주고 그렇죠. 뭐 먹는다고. 용만 먹는다고. 음. 네, 근데 말씀처럼 정말로 소 독일 제국주의라면 그럴거면 차라리 우리 이름이라도 받고, 어 우리 제국 밑에 있다고 하면은 우리 퍼주는 건 괜찮겠다라고 그러니까 할 텐데, 그럴수 없는 것이잖아요. 음.
2: 우리가 본 그런 비슷한 상황에서 K를 앞에 뗄수 있느냐, 그렇죠, 그렇죠, 바로 그렇죠, 그렇죠. 이질문인거잖아요 k 붙이고 싶거든 우리 만약에 네, 그게 거기, 되면. 거기 공에도
0: 어, 붙여놓지 않고 퍼주기만 한다. <웃음> 그렇죠. <그쵸>, 쥐 <G> 붙이는 <웃음> 어.
2: 젊은 젊은이 네. 우리, 우리 동부가 삼국통일해서 시장 만들고 대동화 공영 비슷한 걸 한국 위주로 만든 다음에 k마켓 뭐 k글로벌 뭐뭐 뭐 이런 걸 붙이고 싶지 않아 솔직히 원화로 다 통일한 다안될일이네안될일이
1: <웃음> 이거 괜히 공부하네
0: 이거
2: 미안나 <웃음> n화 이거 다 원화로 통일 한 다음에 이런 동... 건 화폐를 어?
0: 만들어야 죠. 그럼 k지. 케이와 케와
2: 그러니까 이 이거를 이유혹을이 미망을 떨칠 수 있느냐 내가 그렇죠. 지금 사실 그런 느낌이 들어요.
0: 그렇죠. 공부 그만합시다아그니까
2: <웃음> 이게 이게 <웃음> 되느냐? 될리인가 쟤들도 못 하고 있는데.
1: 사실 소련이 망하는 것도 고르바초프가 1985년 이후에 사실 민족 문제를 제압을 <웃음> 못 해요. 음. 이게 그 소련으로 넘어가면서부터 그 아르메니아나 뭐 이런 주변 고, 공화국들한테 그 민족주의자들이 막 있잖아요. 그러니까
0: 거기도 소비에트 연방이니까.
1: 그렇죠, 연방이다 음. 보니까 여러 공화국들이 있는데 네. 그 내부에 그 아르메니아 공화국이나 뭐 이런 애들이 다른 공화국들한테 제가 땅 가져갔어. 음. 돌려줘야 되는 거 아닙니까 이거 음. 우리 음. 저기 영토인데. 연방이라면서요. 그렇죠. 우리 왜 소련이 개입해 그 러시아가 왜 개입해가지고 쓸데없이 저 우리 땅을 어 쟤네한테 잘라주고 지금도 사실 저 크림 반도가 문제되는 게 그거잖아요. 음. 소련 연방 무너질 때. 우크라이나 그게 사실 후르쇼프가 준 거거든요. 자기 출신지라서 음. 우크라이나 출신이라서 그걸 우리 동네한테 줘야지 크림반도 이러면서 줬다가 그거 가져가니까 흑해함대도 사실 3분의 1인가 그걸 가져가버려요. 음. 그러니까 이제 러시아 애들은 거기 사람들은 러시아 사람들이니까 이게 될 일입니까 거스름돈 주세요 이러지 여태까지 덕을 보셨으면 내놔야지 우리 크림반도 이렇게 하니까 이제 서방이 가만히 있지 않는 거죠. 유럽연합하고 미국이 지금 몇 년째 지금 제재를 걸고 있죠. 그 제재가 상당히 세 가지고 지금 러시아 경제성장이 상당히 무리가 가고 있습니다. 그러니까 푸틴이 사실 거기서 고민이 많은데 뭐 그건 이제 어떻게 될지 잘 모르겠는데
2: 그러니까 90년대도 그 유고슬라비아 커서보 네. 이런 그렇죠. 데 보면 은 그거 다그얘긴 거잖아요. 그때도 그런 걸 보고 있을 때 인종청소한다. 그때 인종청소 한다고 그때 나왔죠. 맞아요. 인종청소 나온다고 할때 보면은 그니까 결국은 이게 돌고 돌면서 흔히 말하는 뭐 민주화도 되고 통신의 발달과 뭐다된것 같은데도 그게 결국은 이게 앞에 뭐가 이게 되지가 않는 거죠.
1: 맞아 네. 이게 민족 문제라는 게 결국에 가장 큰 핵심이었고 음. 사회주의자들은 사회주의라는 대의 음. 민족을 초월한 그 이념을 갖고 네. 그럼 어떻게 개별 민족들을 넘어서 사회주의 민족이라는 걸 만들 것이냐 음. 이거를 고민했던 역사를 우리가 보자 는 겁니다. 그게 이제 유라시아적 근대성이라고 제가 얘기하는 것들이거든요. 근데 우리 한국은 사실 아직 그 문제를 별로 안 겪고 있지만, 상대적으로, 사회적으로. 이게 옆나라 중국만 봐도 사실은 2 0세 사실인이라는 표현을 쓰지 말아야 되는 게 계속 있 <웃음> 20세기만 해도 20세기, 이제 19세기 중후반, 이제 서구가 침략하기 시작하면서 제일 문제가 됐던 게 뭐냐면은, 주변에 있던 이민족들
0: 소수민족 그렇죠 소수민족
1: 음. 그 몽골이나 네. 티베트나 네. 네. 위구르나 음. 조선이나 음. 베트남 이런 애들 떨어져나가기 시작하거든요. 이럴 때 청나라 사람들이 어떻게 생각을 했는가? 그, 그때는 사실 간단한 거죠. 한 족들을 옮겨 심으면 되죠. 음. 음. 말 그대로 식민 진짜로. 네. 지금도 위구르 지역에 중국 정부가 목표라는 게한 족이 오십 프로 이상 음. 그 지역 내 차지하는 거거든요. 러시아는 그걸 못했어요. 러시아는 사실 인구가 전체 러시아 제국에서 러시아 민족은 50%가 안 됐거든요. 음. 49% 48% 뭐 최대 많긴 하지만 거의 과반수가 그 이민족들이다 보니까 그걸 다 그렇게 하진 못했는데 어쨌든 이그 제국 문제를 어떻게 민족 문제를 어떻게 해결을 할 것인가 이거를 두고 지난 20세기 가장 큰 많은 문제들이 있었고 조선 같은 경우에 사실은 거기서 청나라한테 거의 먹힐 뻔했다가 네. 성그한 성으로 이제 편입되기 직전까지 갔다가 뭐 안타까운 일이지만 식민화가 된 거죠. 음.
0: 그러면 우리도 문화 대항력이 일어날 뻔 했나?
1: 그럴 수도 있죠. 어. 그럴 수도 있고, 어 이제 그리고 이제 몽골은 이제 소련이 가져가. 이제 티베트하고 그쪽은 독립해서 왕국까지 세웠다가 모택동이지. 맞 아. 우리 모택동이 그그 그 뭐죠? 영화 뭐였죠? 장국영 나온 거? 네. 전극을 박살 박살내면서. 네. 아 그러니까 제가 그 얘기하려고
2: 했던 게 만약에 문화대응명이 있었으면. 서편제가 좀더 파워풀했을 텐데.
1: 그냥 눈물고 끝날
2: 일이 아니었는데.
1: 이민족한테 이렇게 탄압받고
2: <웃음> 막 그냥 아버지가 딸 딸내미 명창 만들려다가 막 그러면서 더 잔인하고 더 엄청난 그런 굴곡진 뭐 역사의 있지. 그거가. 거기선 되게 소규모의 그 가족 단위에서의 그 비극 정도만 다루는 건데 그렇지. 시대의 변천사라는 그 키워드가
1: 들어가면서 패양별이급으로 폭발될 수 있었던 그런. 세계적으로. <웃음> 네. 근데 이제, 조선, 그러니까 고종이라는 사람은 사실 그, 그 과정을 인식하고 있었기 때문에, 그러니까 음. 바보가 안 좋거든요, 우리 지도부들도. 그러니까 고종이 자꾸 독립을 하려고 했던 거예요. 음. 중국으로부터 독립을 음. 하려고 했던 게, 보이잖아요. 지금 어떻게 되는지, 지금 어떻게 굴러가는지.
0: 저는 그런 생각이 들어요. 만약에 문화혁명이 일어났다면, 사실 우리나라에서, 우리나라에서가 뭐, 세계 최초로 뭐 만들어 직지신경이라든지, 여러 뭐, 활주, 금속활자라든지 이런 거 있잖아요. 이게 최초다라고 하는데 생각해보면 중국이 먼저 했던 게 당연하잖아요 근데왜 그럼 우리가 먼저 라고 얘기할 수 있느냐 문화의대혁명 없어졌거든. 그럼 우리가 문화 대혁명을 했다. 그럼 그 얘기를 일본이 하고 있었겠구나 뭐 <웃음> 이런 있겠는데. 생각이 드는 거지. <웃음> 뭐든지 자기 거기가 더 최초라고 하겠구나라는 <웃음> 그런 생각이 드네요.
2: 그 조선시대에 예인들 이라든가 전반적인 문화. 네. 모든 것 거기서 이제 유교 말고 그것도 다 문화에 편입되는 것좀 그런 학문적인 거 말고 그외 학문 유교 성리학 외 다른 걸 거의 다 천시한 그 음. 느낌 때문에 문화 대혁명이란 말도 없었을 것 같아요 왜냐면 문화가 어디 있어 여기 문화가 할게 <웃음> 너무 너무 후려치시는 거 아니에요 다 쌍놈들인데 뭐 어차피, <웃음> 맞아, 무려, 어차피 이미 <웃음> 이미 문화대혁명을 한 상태인데 다다 다 쌍놈으로 너무 만들어버렸는데
1: 너무하시네. 너무
2: 조선은 성리학이야 다 쌍놈들이고 나머지 역시
1: 조선이네. 어, 너무하시네.
0: 문화대혁은조차 어. 필요없는 어. 나라 어.
2: 문화대혁명을 왜다 아. 이미 쌍놈 만들어놨는데 아. 전혀 500년 전에 가뭐 이런 느낌이 있잖아. 심하네. 그랬을 같아. <웃음> 네 내가 공산당이면 막살려다가주추면 그러 보니 문화대혁명 할게 별로 없네요. 다 갓받치고 뭐뭐 남사 남편인데 뭐했습이다왜이러 <웃음> 아, 어차피 거렁뱅이란 배한 가지 인데 냅떠요
1: 아러면서 독립했을 거예요. 왜냐면 당시에 중국이 이제 분열되기 직전 이제 힘이 없었잖아요. 힘이 없었던 근데. 시기이기 때문에 티베트가 독립이나 이런 거한거 보면 조선까지 신경을못쓰 조선? 그렇죠. 거죠. 그 아마 그렇게 됐을 겁니다. 근데 이제 이 얘기를 하려고 그런 게 아닌데 갑자기. <웃음> 근데 문화대혁명도 잠깐 포인트로 얘기하자 말씀을 드리자면 우리는 문화대혁명을 그냥 광기로만 자꾸 생각하는 경향이 너무 큰데 음. 이게 제가 소경영을 계속 얘기한 게다 이유가 있는 게 소련으로부터 지원을 받아서 사회주의화를 하려고 했던 움직임이 실패를 했을 때 음. 그러니까, 사실은 우리가 오늘 방송을 할 소수자혁명이라는 게모태통까지 가는 전략이거든요. 이게 원래는 사실은, 원래는 사실은 20세기 전반을 설명을 드리기 위해서 이거 빨리 끝내고, 한, 한 5번, 5주 만에 딱 끝내고, 이제 여담 얘기를 하면서 이렇게 다 여유있게. 이번 만들었어.
0: 지금 하는 거 5주 만에 끝내고 <웃음> <웃음> 여담을 하시면 되겠네요. 뭐 네. 근데 여담을
1: 먼저 얘기하는 말로 임팩트가
0: 좀좀
1: 약해졌는데 인덱트가 <웃음> 이제 모택동이 소수자 혁명을 할때 소수자 혁명이 뭐 읽어보셨겠지만 핵심은 결국에 선진국에서 혁명이 일어나야 되는 거거든요. 음. 거기까지 몰고 가야 되는 거예요. 후진국과 중진국에서 선진국까지 밀고 나서 가 거기서 혁명을 성공을 시켜야 사실 물적 토대가 형성이 되는 거고 그러면 아시아에서의 소수장명이라고 생각했을 때 물적 토대를 갖고 있는 곳은 어디죠? 어? 일본밖에 없어요. 어, 왜 조선 아닌가요? 아, 조선은
2: 아니지. <웃음> 내가 얘기했다. 문화라는 <웃음> 게 어딨어 <있어>? 이놈의 나라. <웃음> 아니, <웃음> 아니 그게 아니라. 다 쌍놈들 만들었는데.
1: 1940년대 30년대.
2: 달달을 떼가지고 다 쌍놈 만들었는데 문화가고 있어. 아, 족보나 사 족보나.
1: <웃음> 근데 그건 맞는 말씀이시긴 음. 해왜냐면은그 소련이 사실은 물러났던 것 중에 하나가 산발선거그 물러났던 것 중에 하나가 북조선까지만 점령하면 된다고 생각했던 게, 거기에 물적 토대가 대부분 있거든. 음, 그렇죠. 만주하고 북조선 쪽에 공장들이
0: 거기다 있고. 그렇죠. 다 있었잖아요. 공장들이 다
1: 있고 이러니까, 이거를 가동시켜가지고 음, 음. 도와주기 시작합니다. 공산당을 도와주고, 그걸 갖고 이제 혁명을 치르는 거거든요. 뭐, 그래서 이제 이것 때문에 뭐 사실은, 산발선 그어지면 무조건 분단된 거 아니냐. 소련 공산주의자들이 분단을 했다. 뭐 이렇게 말씀하시는 학자들도 있긴 한데, 음. 저는 동의하지 않습니다. 개인적으로. 그는좀 너무 과한 평가라고 생각하고. 아무튼, 그, 원래는 모택동은 이제, 중국 혁명 조선혁명 그리고 일본 혁명 이렇게 연쇄로 가는 거거든요. 음. 그래서 일본까지 가려는 걸 목적으로 했는데 여기 실패했잖아요. 음. 조선혁명이 뭐로 됐죠 한국전쟁으로 막혔어요. 네. 음. 일본 혁명은 뭐 공산당이고 뭐다 이미 제거됐거든요. 그럼 ghq 이런 애들은 네. 끝난 겁니다. 그러니까 밖으로 나가려던 혁명의 움직임이 막히니까 내부로 돌아 들어간 게 대학진하고 문화대혁명인 거예요. 음. 거기서 실패로 끝나버리니까 이제 소경영을 장악할 수 없다는 걸 깨닫고 풀어주기 시작하는 게 가족농의 부활이라는 형태로 등속형 개혁 개방인 거그 개혁 개방해 가지고 가족농이 발전을 하다가 요즘에 다시 고비를 쥐기 시작하는 게 사실은 이미 시진핑 이전이었죠 장점이 나고 그 후진타 후진타 호텔부터 이미 다시 이제 쪼기 시작해 가지고 국유 분화가 굉장히 늘어나기 시작합니다. 음. 그러면서 이제, 소위 말해 중국이 국가 자본주의라는 단계에 도달하면서 지금까지 이어지는 거거든요. 시진핑, 시진핑 독재가 강화되는 그 흐름이 거기서부터 나타난는건왜 그러냐면, 농민공이라는 형태로 이제 가정농, 소경영이 지금 지방에서 난리거든요. 음. 엄청나게 지금 들불처럼 지금 뭐 음. 시위 일어나고 폭동 일어나고 난리가
0: 났습니다. 외진에 잘 그런 고도가 안 된다뿐.
1: 내부에서 엄청 통제하죠. 그러니까 사실 홍콩을 없애야 되는 거예요. 음. 그게 그 흐름이 홍콩하고 이어지니까, 홍콩이 사실은 중국에서 차지하는 건 3%밖에 안 돼요. 그 홍콩 뭐 금융 뭐 어쩌고저쩌고 하는데 사실 금융 상하이 쪽이 훨씬 더 셉니다. 그쵸. 비중 훨씬 크고요. 근데 그게 아니라 이 남부 지역에 있는 그 공업 벨트를 완전히 쥐고 흔들 수 있는 역할을 하다 보니까, 홍콩이 기본적으로 자유 언론이나 이런 게 남아있고 이러다 보니까 그걸 계속 퍼뜨려줘뭐 이런 것도 있고 이러다 보니까 정치로 민감한 거죠 이 내부 통제하고 이래야 되는데 이게 조그만게 자꾸 무슨 어 자기하고 중국하고 다르다고 하면 물론 홍콩도 내부의 경제적 갈등 격화가 돼가지고 좀 저렇게 크게 터지는 거지만 아무튼 이제 그런 것들을 소요를 제압하는 과정에서 홍콩, 홍콩까지 들어가는 그리고 이제 완전히 제압하기 위해서 이미 코로나 터지니까 네. 이 코로나 터진 걸 기, 계기로 해서 주변국들과의 관계, 분쟁 관계 싹 정리하겠다는 측면으로 해서 지금 인도하고 싸우고 있죠? 네. 인도하고 싸우고, 베트남하고도 얼마 전에 싸웠어요. 베트남 그 선박을 침몰시켜버렸죠? 네. 포 폭격을 해가지고. 그리고 또 대만도 지금 군대 움직이고 있고. 미, 미 함대도 지금. 그쵸. 그쪽으로 갔는데, 놀란 건 북한이 놀랐죠.
2: <웃음> <웃음> 중국,
1: 그 대만에 이렇게 배치를 해놨던. 놀랄 수밖에 없죠. 그 그렇죠. 북, 북조선이 이제, 어, 네. 뭐야 이거 왜 이러세요? 그러니까 이제 갑자기 한국아 보아라. <웃음> 터뜨리고 <웃음> 뭐 이런 과정들이 오는 건데 그리고 푸틴도 지금 이제 너무 얻어맞다 보니까 음. 이제 중국하고 전 가까워지긴 했는데 사실 경제적인 효과는 그렇게 없고 그러니까 이제 어떻게 하면 지금 미국이 엿을 먹일까 해서 이제 유럽하고 좀 연결되려고 많이 노력하는 건데 이제 90년대에도 사실 그런 움직임이 있었다는 거죠. 근데 이제 그런 소련이 패망하면서부터 이제 사회주의 체제가 무너지니까 세계 3분의 1이 사실은 자본주의로부터 벗어나 있다가 다시 들어온 거거든요. 음. 그러니까 굉장히 양질이라고는 할 수는 없지만 어쨌든 노동력이 값싼 노동력들이 대량으로 밀려들어오니까 거기에 맞춰서 이제 사실은 우리 1990년 이후에 굉장히 신자유주의 시스템서 네. 자본이 이동하고 중국이 개발되고 그에 따라서 사실은 많은 지역들이 개발되기 시작한 거죠. 음. 이게 왜 중요하냐면 우리가 지금 마르크스를 배우는 가장 큰 이유가 뭐냐면 마르크스가 봤던건딱그 거예요. 이 근대국가라는 거는 해길이 말했듯이 그 밑바닥에 항상 노바디를 깔고 갈 수밖에 없어요. 음. 거기 포섭되지 못한 사람들이 있을 수밖에 없던 위 위험한 계급들 체제가 뽑아먹고 뭐하고 하긴 하지만 체제 내부에서 권리를 주지 않는 사람들이 있단 말이에요 음. 그 밑바닥 그거를 마르크스는 일단 해결은 발견을 한거 그거 얼마 대단한 사람이 아직 자본주의가 발전하지도 않은 상황에서
0: 그런 계급이 있을 것이야 그렇죠 오직
1: 논리만으로 그거를 딱 추론해냈다는 건 사실 대단한 음. 그러니까
0: 해결이 그 해결이 정도... 역시 해결이네요
1: 그렇죠 그 정도 되니까 이제 그 정도 되니까 이제 역사 이름 남기고 책에 나오는 것 그렇죠 아니에요. 그 책에 나오는 것
0: 루쌤도 인정해주고 그렇죠
1: 아이고 뭐 제가 인정한다고 <웃음> 뭐. <웃음> 근데 이제 마르크스는 그 노바디라는 사람들을 프로레타리아트라고 생각을 한 거죠 당시 소외되 있는 노동자 계급들 그러니까 이 소외된 사람들을 기축으로 보통 선거권을 통해서 근대국가를 무너뜨리자는 얘기를 우리가 여태까지 한 겁니다 근데 역설적이어도 마르크스가 그렇게 열심히 조직화를 시켜놨더니 이게 체제대로 포섭이 돼버린 그치. 거예요 그후계자들의 그게 수정주의라는 거그 수정주의가 이렇게 포섭되고 배신하니까 아직은 자본주의가 미발달해서 체제가 포섭 능력이 굉장히 약했던 러시아에서 혁명을 일으켜가지고 그 농민이나 노동자를 포섭을 해가지고 혁명을 일으켜서 서유럽으로 가자 했던 사람이 레닌인 거. 음. 그 레닌이 실패하니까 그러면 얘네를 우리가 포섭을 다시 해가지고 다시 혁명을 고민을 하자 했던 게 스탈린입니다. 그리고 그 스탈린에서 넘어가는 게 이제 그럼 농민만 갖고 한번 해보자. 이게 모택동이 되는 거. 요 그러니까 이런 흐름들인데 그럼 우리 시대 그러니까 19세기에 마르크스가 위험한 계급이라고 보았던 프롤레타리아트가 있다면 우리 시대에는 뭘까요? 그런 계층들이 바로 이민자들입니다. 남, 남부 지역에 있던 사람들이 이민을 통해서 북방구로 계속 올라오는 거예요. 이 올라오면서 지금 흑인 문제라든지 이런 인종 문제들이 계속해서 격화가 되는 거예요. 음. 이슬람 문제, 뭐 이런 문제.
0: 상대적으로 북방구 국가들이 남방구에 비해서 잘 사는 데가 많으니까.
1: 바로 그런 지점 때문에 그래서 남북 관남 남북 관 우리 남북 관계 말고 지구적인. 남부와 북부 간에 문제 충돌 문제가 심각해진 건데 우리 2010년대 들어서면서 또 굉장히 특이할 만한 사태가 하나 터져요. 뭐냐면은 이 남방구 국가들이 전면적으로 자본주의가 개발되기 시작합니다. 특히 이제 아프리카나 이런 데서도 에티오피아라든지 에티오피아도 2004년부터 2020년까지 연평균 거의 거의 빼놓지 않고 연평균 10% 이상의 성장을 해요.
2: 네. 그전에 말씀하셨죠. 네. 성장률이 눈부시다. 눈부시다. 음.
1: 그리고 이미 남부에서도 그런 정도의 연평균 10% 이상의 높은 성장률이 들 이어지고 있고 음. 인도가 개발되고 있고 중국이 개발되고 있고 원래는 사실은 자본주의가 19세기 초반에 생기고 나서 지금까지 단한 번도 지역 간의 차이가 줄어든 적이 없어요 음.
0: 이 얘기 전에 하셨잖아요 중국 덕분에 줄어들고 있다고 맞습니다
1: 중국하고 인도가 개발되기 음. 시작하니까 이제 거기가 개발되니까 좀 그렇게 올라온 걸로 보이는데 사실 중국도 양극화나 이런 걸 따지기 시작하면 끝도 없죠 엄청나죠 엄청나죠 아무튼 어 지금 우리가 그 위험한 계급들이 남방구에서 개발되는 걸로 사라지고 있다 음. 그러니까 이 과정에서 우리가 지금 소수자 혁명이나 다수자 혁명을 봐야 되는 게 20세기의 소수자 혁명적인 상황에서 우리가 살고 있는 21세기는 다수자 혁명적인 상황으로 이행하고 있다. 음. 전 세계가. 그러니까 무슨 말이냐 소수자 혁명은 결국에 저개발 국가가 다수를 차지하고 있을 때 전략이거든요. 근데 지금 우리는 저개발 국가 가 아니라 굉장히 개발된 국가들이 다수를 차지하는 다수자 혁명론적인 음. 상황에 놓인 거라는 겁니다. 그러니까 이렇게 보면 은 우리가 마르크스를 갖고도 사실은 우리가 앞으로 어떻게 갈 건지까지 볼 수가 있다는 거죠. 그러니까 그런 면에서 이제 우리도 저는 민족 문제를 좀 고민을 하긴 해야 되고 그러니까 이민 자체를 막을 수는 없어요 그쵸. 이민은 앞으로 계속 나, 이, 나타나긴 하겠지만 적어도 뭐 (2000년대나) 그런 것처럼 엄청나게 나타나지는 않고 이제 저개발 국가들이 개발되는 와중에서 이민 문제가 터질 거라는 거죠 이렇게 되면 뭐가 되냐면은 저개발 국가들이 상당한 힘을 갖게 군사적인 힘이나 뭐 이런 국가적인 힘이 생기다 보니까 더 첨예하게 터질 수도 있는 거예요. 전쟁이나 이런 음. 갈등이 한번 터지기 시작하면 그러니까 이런 상황을 도대체 어떻게 할 것인가 이런, 이런 차원에서 우리가 좀이 사회주의의 역사를 한번 봐야 된다 음. 민족문제라 결국에 민족문제라는 것도 계속 설명했던 것도 다 그런 겁니다. 제가 민족주의를 공동체 내부의 어떤 구성원을 포섭하는 운동이라고 했던 것도 그렇고 근대국가를 그런 식으로 자본주의 3대 시장 위에서 일곱 개의 갈등축 여섯 개의 갈등축이죠. 여섯 개의 갈등축을 어떻게 설정하느냐에 따라서 이제 국가가 동원력이나 이런 것갖게 된다. 그러니까 이런 것도 설명했던 게다 그런 이유예요. 결국에 근대국가라는 건 개인의 자발성이 기초해서 운영되는 것다 보니까 이 개인들이 시민사회 형태로 이미 전에 그러니까 국가 동원하기 이전에 조직되어 있으면 은 국가가 공동체 위기를 맞이했을 때 굉장히 빨리빨리 그런 걸 이용할 수가 있겠죠. 근데 우리 아시아적 경로의 문제는 그런 중간층이 굉장히 약하다는 거. 그러니까 모든 어떤 욕망이나 이런 것들 다 국가를 향해 있기 때문에 동원력에서는 굉장히 강할지 모르겠으나 이게 상황에 어떤 대응하는 능력으로서 평소에 시민사회가 형성돼 있는 그다 욕망이 다양화돼 있는 이런 과정에서 굉장히 미약한 이런 과정을 아까 방송 초반에 제가 전제주의가 아닐까 뭐 이런 거 이렇게 말씀을 드린 겁니다 아무튼 그런 이런 과정들을 우리가 좀 정확하게 이해하려고 사실은 이걸 배우는 건데 원래 이 얘기를 빨리 끝내고 이제 <웃음> 이런 말씀을 드렸으면좀더 받아들이시기 편했을 텐데 아니요.
0: 지금도 충분히 아, 어, 이제까지 문재인님한테 들었던 얘기를 미뤄 봐도 지금 오늘 해주신 얘기는 충분히 다 이해할 수 있고 수긍이 갑니다
1: 그래서 우리가 민족주의 문제 그러니까 소수 장명 설명하면서 말씀드리려고 했는데 그러니까 우리가 식민지 경험이라는 것도 적어도 우리가 마르크스 방송을 한번 들으셨으면은 뭐 이렇게 그렇게 부정적으로 생각할 게 아니라는 거죠. 그까 그러니까 이거를 뭐 친일파가 다 이게 아니고 친일파로 오늘날의 관점에서 우리가 비판 비판적으로 인식해야 되는가를 한번 생각을 해보셔야 된다는 무슨 말이냐면은 왜, 왜, 왜,
0: 이런 말을 하는 자체가 진입한 거야.
1: 다 <웃음> 아, 그렇죠 그렇죠. 그러니까 무슨 말이냐면은 그. 친일파도 사실은 제국이라는 형태의 근대국가 내부에서 소수민족들이 어떻게 행동할 것인가를 놓고 논쟁했던 사람들이라는 거죠. 음. 그 정치적 행위자로 이해를 해야 되는 거군요. 오바마가 사실 말년에 가장 크게 욕먹었던 사건이 하나 있어요. 뭐냐면 은 오바마가 뭐라 그냥 흑인 커뮤니티들한테 너네 사실 흑인들도 문제가 있다. 너네들도 좀 이렇게 롤모델이 될수 있는 훌륭한 사람 그니까 성공한 기업가라든지 뭐 이런 사람들을 발굴을 해서 흑인 어린이들한테 이렇게 보여주고 음. 우리가 백인사회에서 그렇게 될수 있다는 걸 보여줘야 되는데 그거 가안 하고 맨날 그렇게 술담 뭐 마약하고 이런 것만 갖고 있으니까 안 된다. 명예백인 명예 스누... 같은 소리를 그렇죠. 명예백인 같은 소리인
2: 거죠. 왜 우리 박기태 변호사 그렇게 좋아하는 순흡독 이런 거 보여주잖아. 대마초도 <웃음> 팔고
1: 대마초로 <웃음> 기업을 만들어서 그러니까 음. 그게 사실은 딱 식민지상으로 가져가면 딱신입파거든요 음. 네. 그래서 사실 굉장히 욕 먹고 막 그랬는데 음. 이번에도 오바마 대통령 폭력은 안 된다 음. 이런 말씀하셔던욕 엄청 먹고 있죠.
2: 오바마 가 어쨌든 하프죠, 순수 완전 흑인 엄마 흑인 아빠가 아니라
1: 아마 그러니까 뭐 섞였을
2: 거예요. 근데 음.
0: 모두 사실 누구든지 백인이든지 흑인이든지 안안 음. 어, 섞인 사람은 없잖아요 지금. 그렇죠. 근데 음. 피부색 겉으로 보이는 걸로 음. 하니
2: 근데 이제 어쨌든 그러니까 겉으로 보였을 때 결과물 왜냐면 이제 94년인가 5년인가 6년인가 정확히는 모르겠어요. 90년대 까영 화제 그랑프를 탔던 음. 영국 감독 마이클이의 비밀과 거짓말이라는 영화를 보면 은 흑인 입양된 흑인 여자가 엄마를 찾아요. 나의 친엄마 친 나를 버린 날 입양보낸 사람 찾았더니 굉장히 하층민인 백인 여성인 거예요. 음. 거기서 충격을 받아요. 근데그 백인 여성분이 연기가 너무 뛰어난데 왜 정말로 왜 자기가 왜 그런지를 언화도 잘 못하는 하층민의 여성이 그냥 하염없이 울기만 하는데 그 자체로 이미 다 설명됐잖아, 솔직히 말하면. 음. 엄마가 자기 백인이고, 하층민인데 애를 낳던더니 흑인이야. 색인종이 어. 어. 그러면은 이게 조금 그냥 약간 섞이면, 예를 들어 내가 순수 영국적인 백인인데 뭐 약간 스페인 사람 정도도 아니고 완전 피부가 검은 흑인이 나왔으니까 어떡하겠어. 근데 그거가 이제 칸정화제 그랑프리트던 비밀과 거짓말이라는 영화인데, 그두 모녀가 만나서 둘이 엄마가 하염없이 우는 장면이 참 그랬던 게 말씀드리니까 괜히 그런 느낌이 드네요. 너 엄마, 오빠 엄마가지고 오빠 엄마 사실 그런 거잖아요. 오빠 엄마 약간 그런 섞였잖아요.
0: 지금 보니까 어머니가 이 어머니 쪽 아버지는 캐냐 쪽. 네.
2: 네. 그러니까, 그러니까 엄마... 그것도 또
1: 이슬람 쪽이라고 또.
2: 오바마가 그런
1: 얘기를 하면,
2: 근데 오바마 말을 오바마 의 혈통까지 따져서 너씨 우리 흔히 우리 방송 초창기 했던 저기 뭐야 그거 도이다 재단에서 지금 사주 저 받았지 이 이런 저거 저... 따지지 말고 <웃음> 오바마의 워딩만 곱씹자면 저희가 우리 사석에서 했던 얘기랑 거의 일맥상통한다고 봐요. 우리 왜 이번에 블랙 리프스 메터 이거 얘기 보면서 우리 항상 했던 얘기. 이쯤 되면 흑인도 이제 뭔가 조직화가 됐을 법한데
0: 그렇죠. 뭐. 그 이제 긴 시간 동안 그런데
1: 음. 어. 그게 안 되게 만든 구조가 있으니까요. 그렇죠. 음. 인디언들도 그렇고 그, 그거 보면 되게 백인들 잔인하긴 한데 음. 음.
0: 그러니까 흑인들만의 오롯이 그들 탓이라고도 할수없으까요 그렇죠. 음.
1: 그래서 제가 두 분께는 사석에서 말씀드렸지만 지금 약간 it 혁명사 같은 책을 네. 한번 리뷰하면 되게 재미있을 것 같다고 음. 생각을 했던 게이 프랑스 혁명을 일으킨 그 개몽주의자들이 사실 일으킨 거잖아요. 그 개몽주의 영향을 받아서 많이 이렇게 일으킨 건데 이게 I T 혁명이 사실은 그 프랑스 혁명의 진정성을 판가름하는 심판대였어요. 음. 그 판가름하는 심판 대였어요그 별명이 불의 시련이라고 막 하거든요. 그왜 그러냐면 사실 개몽주의자들이 흑인 노예제에 대해서 굉장히 합리화를 많이 해요. 음. 로크 같은 사람은 실제로 자기가 식민지 경영에 참여해 가지고 흑인 노예 갖고 이제 하는 사업에 채 했던 주주였고 음. 그리고 또 루소 같은 사람은 사실은 그 억압받는 사람들 뭐 자유가 없고 뭐 자연으로 돌아가자 막 이렇게 얘기했지만 흑인 노예제에 대해서 한 마디도 안 합니다. 지뭐 그러니까 그린란드에서 강제로 끌려온 사람이 유럽에 유럽으로 끌려온 사람이 얼마나 괴롭게 사느냐 이거 삐거하라 이렇게 얘기를 하지만 음. 흑인은 그 범죄에 포함되지가. 않아요.
0: 피부색이 같은 사람들만. <웃음> 그렇죠,
1: 그죠 그러니까 이런 식으로 되다 보니까 굉장히 그런데 사실 그하 해겔이 우리가 인종주의라고 되게 많이 이해를 하거든요.
0: 해겔이 아시아를 좀
1: 무시하고 음. 그 역사 철학 강의 같은 데 보면 아프리카는 역사가 없다 뭐 이런 얘기를 하거든요. 아예 역사의 범주에도 치지도 않아요. 음. 아시아는 좀난 거예요. 역사, <웃음> 역사의 역사 시작이라고도 <아우> 얘기하니까. 그런데 <웃음> 이해겔이 사실 굉장히 깊게 연구했던 내가 아이티형미. 음. 그게 이제 수단벅목스가. 그 얘기했던 이제 IT, IT, 해결, 그리고 뭐 무슨 책인데 그 책도 되게 재밌는 책이에요. 한 아, 나중에. 참고로
2: 여기서 말하는 IT는 IT 그거 아닙니다. 그 IT입니다. 나라 IT입니다. 네, 네 나라 <웃음> IT입니다.
1: 그런 내용이 이제 해결 IT 보편사라는 책이 나오는데 이제 해결 같은 사람은 사실은 그 미네르바라는 네. 그래서 미네르바의 부엉이는 해가 지고 난다. 뭐 이런 얘기 쓴 거가 농담이고요. 아무튼 미네르바라는 그극좌 잡지가 있어요. 그 당시 개몽주의 잡지인데 그극좌 잡지가 이제 그 IT혁명 관련된 정보들 계속해서 돌려줬거든요. 음. 그래서 이제 해겔이 그거를 읽으면서 자기의 자유 개념을 만들어낸 거죠. 음. 그래서 우리가 주인과 노예 변접법 많이 얘기를 하는데 이거를 보통 프랑스 혁명을 보고 만들었다고 얘기를 많이 했는데 이 책은 되게 특이하게도 그게 IT혁명을 보고 진짜로 저기서 노예가 정말로 해방돼서 성장하는 과정을 보여주기 때문에 자유인으로 성장하는 과정을 보여주기 때문에 아마 그걸 보고 했을 거다. 음. 그러니까 해겔이 신문을 열심히 읽었거든요. 아무튼, 그 IT혁명이 이제 터졌을 때, 이계몽주의자들이 프랑스혁명을 일으키고, 뭐 자유가 어떻고 했던 사람들이 그걸 진압하려고 합니다. 음. 그래서 굉장히 자기 모습, 그러니까. 그렇네요. 이거를 인정할 것이냐 말 것이냐가 굉장히 그 판가름 되는 시금성 역할을 했던 거죠. 재밌게도 프랑스혁명이 우리가 봤듯이 보나파르티즘으로 귀결됐잖아요 네. 네. 근데 IT혁명도 공화정에서 황제정으로 넘어갑니다. 음. 그걸로 끝납니다. 그러니까 백인들의 그, 어떤 압박이랄까 이런 거 받으면서 혁명이 왜곡돼가지고 결국 황제의 등극으로 끝나요. 혁, 혁명을 추동했던 사람. 그러니까 이 어떤 동일성 상동성 이런 것들을 우리가 한번 보면서 지금의 어떤 흑인들에 대한 어떤 억압이랄까요. 이런 거를 IT혁명사나 이런 거 한번 책 리뷰를 하면서 음. 하면 좋을 것 같다고 제가 말씀을 드렸는데 뭐 할지는 모르겠습니다.
0: 할 겁니다. 아,
1: 언젠가는 네. 하겠죠.
0: 저희가 마르크스 이번에 좀 이렇게 처음에 하고자 했던 마르크스가 일단락이 되고 나면 은그 책을 좀 리뷰를 해보려고 아, 해요. 네네. 네. 문쌤님과 함께.
1: 그런 식으로 한번 보면은 되게 좋을 것 같아요 지금도 근데 아무튼 이제 그런 내용 우리 유럽 얘기하다 여기까지 왔는데 이제 계속해서 이 방송에서 사실 핵심이 되는 거는 이 민족주의라는 게 굉장히 강하다 음. 그리고 그 민족주의 강한 힘이 사실은 세계 시장 내부에서 구조화되어 있는 거고 우리가 그 세계 공황을 다루면서 세계 시장이 어떻게 구성되는지 그런 것도 계속 이, 말씀을 드렸잖아요 산업별로 네. 재편되고 있지 않으셨죠? 노동시장과 토지시장을 매개로 해서 이제 산업별로 재편되고, 그에 따라 사실은 국가들 간의 어떤 관계도 설정이 된다. 음. 거기서 제가 사실은 말을 한번 실수한 게 있어요. 뭐냐면 석유를 제가 이제 독점 가격으로 설명을 드렸는데, 아무리 생각해도 석유는 독점 가격이 아닌 것 같아요. 음. 왜냐면 너무 많이 나와요. 음. 지역별로. 음. 이걸 독점가격으로 설명하기 좀 애매하고 어쨌든 그 예를 그렇게 든 건데 지금 좀 수정을 하겠습니다. 아무튼 그걸 말씀드리고 싶었던 거고.
2: 근데 이거는 그 민족주의는 어려운 게 다른 거보다 그러니까 예를 들어 민족 그 여러 가지 사람은 정체성이라든가 소속감 같은 걸 느끼잖아요. 네. 근데뭐 얼마든지 응. 자기를 설명할 수 있는 여러 가지 정체성 중에 크고 작은 거에 따라 정도의 차는 있겠지만 어떤 거에 따라서는 표리부동 하게 바꿀 수도 있고 부정할 수도 있어요. 네. 응. 뭐 근데 민족이라든가 그런 큰거 있잖아요. 그런 것들은 논리적으로 설명할 수 있는 문제가 아니라 뭔가 이 감정적인 어떤. 그니까 요즘 요즘 뭉클, 음. 울컥 요 키워드 있잖아요. 바로 그거가 우리가 어떻게 하지? 방송했을 때 그런 걸안 두는 저조차도 저 밑에 깊은 곳에서 뭉클, 울컥하는 순간이 있단 말이에요.
0: 왜 내가 기분이 나빠지지? 이런 순간들 <웃음> 있잖아요.
2: 뭉클 울컥하는 이거를 어떻게든 이걸 뭘뭐 이걸 이렇게, 이게 어떻게 하지 않으면 사실은 갑자기 올라오는 아니라. 이
0: 뜨거운 거이건 뭐지라는 그런 그렇죠. 느낌.
2: 그렇죠. 그러니까. 졸업장이 있고 없고 그 그러니까 어떤 존재의 유물을 따지는 이런 거면 그냥 플러스 마이너스인데 음. 그런 게 아니라 민족 문제로 들어가는 순간에 들어오는 그저 내면에서 올라오는 음. 저 진짜 단전 저 밑에서부터 올라오는 그러니까. 치받는 그것. 그렇죠. 저같이 흥치풍인 사람조차도 한일전에서 몰두하게 되는 그 본방사수를 하게 되는 그 그거. 음.
1: 괜히 여행 갔을 때 삼성 보이면 이렇게 뭉클해지고. 어. 이렇게. 말 들리면 이렇게 어 반갑고. 축구야고 평생 안 보던 내가 한일전을 보는 이거.
0: 우리 김래원 선수 올림픽 그때 할때 모든 데가 조용했잖아요. 다 그거 <웃음> 다 보고 있었잖아요. 그런 마음. 그러니까
2: 뭔가 그 그거 그거를. 뗄수 없는 그 뭉클 울컥이라는 거를 음. 어떻게 해결을 해야 되는 것인지. 맞아요. 그렇죠.
0: 뭔지 알겠는데 이거를 어떻게 풀어야 될지 모르겠어요.
2: 그러니까 쟤는 정말. 이런 거예요. 여기까지 모든 걸다 이해하신 분이 있어요, 만약에. 아, 그렇구나. 우린 드디어 K를 떼야 되는구나. 난 민족을 초월하겠다. 난 세계시민 돼야겠다. 나는 이제 투항하겠다. 투신하겠다. 이런 운동에 하는 순간에도 저 밑에. 음. 그안 됐네. 안 돼. 저 밑에 뭉클 울컥 한게 있다니까요, 진짜. 음.
1: 이게 기본적으로 인간이 갖고 있는 어떤 소속감과 연결되는 거기 때문에 네. 그니까 이 전체적인 갈등이나 이런 거가 사실 내 내면을 구성하고 있기 때문에 이미 꽤 어려워요 그러니까요 근데 마르크스도 사실은 민족을 없애는 얘기는 아니에요 그니까 계속해서 말씀드리지만 저희가 소수자 혁명이나 다수자 혁명만 볼 때도 말씀드리겠지만 결국의 핵심은 민족 계급으로 올라서야 된다는 거 그니까 민족이 갖고 있는 문제를 프롤레타리아트 혁명이 어떻게 해결해 줄수 있느냐 이런 것과 연결되는 겁니다 예를 들어서 사실은 제가 원래는 식민지의 기할려다 길거는 건데 근대 국가 이렇게 막 확장이 되잖아요. 그러면 식민지를 세우는 거거든요. 그 음. 음, 음. 제가 옛날에 민족주의 방송하면서 말씀드렸지만 그게 막 19세기를 19세기를 놓고 한번 보자고 19세기를 놓고 보면은 영국이라는 영국을 비롯해서 유럽 선진국들이 계속해서 그걸 세우는 거예요. 근대 국가들을 세워나가는 과정이에요. 자악을 음. 하면서 사실 조선이 식민지화된 것도 그 과정의 일환인 거거든요.
2: 그렇죠. 예.
1: 그 과정의 한 부분인 거예요. 그냥 우리가 세우지 못했을 뿐이에요, 사실은. 그 일본이 세운 거지. 근대 국가라는 우리한테 이식을 시킨 거고, 근대 국가의 관료제를 이식을 시킨 거. 그런데 이 이렇게 되고 있을 때는 아직은 영국이라는 게 사실은 그 유럽에서 혁명을 막 추동하고 있지만, 그 외의 지역에서는 민족 국가라는 걸팍 만들고 있는 차원에서 민족 국가 만들어진 지역들 있잖아요. 먼저 만들어진 지역들, 음. 독일이라든지 프랑스라든지 미국이라든지 이런 애들은 어떻게 하는 거냐면은. 그 민, 완성된 민족국가 내부에서 자본주의를 발전을 시키는 거예요. 그렇게 해서 발전해서 선진국으로 도약하고 있을 때 그거를 견디지 못하는 거죠. 영국이. 음. 그러니까 전쟁이 터지는 거거든요. 제국주의 전쟁이. 그럼 미국은 미국적 상황은 뭘까요? 미국적 상황이 소수자 혁명이 이거 뚫고 들어가는 그거를 영국이 잘 봉쇄해놨을 때그 이후에 가수자 혁명. 이미 자본주의가 정착된 국가들이 여러 개란 말이에요. 이 여러 개인것 동시에 같이 막아야 돼요. 그러니까 후진국으로부터 선진국으로 올라오는 과정과 선진국들 간의 관계를 동시에 막아야 되는 거거든요. 이 둘을. 그러니까 미국이 봉쇄 전략을 쓰는 거고 그 과정에서 사실은 이제 저강도 전쟁이 나오니 뭐 이러면서 사실은 우리가 민주화되는 것도 사실 미국이 허락을 해주는 그런 과정이 있는 거예요. 근데 이 과정들을 할때 마르크스 주의자들이 고민했던 거는 그러면 이 후진국들 국가가 만들어지고 있는 국가들한테 지역에서는 혁명이 일어났을 때 민족의 민족 목표가 뭐가 되죠? 독립국가를 만드는 거예요. 음. 그거를 그 충족시켜주고 그다음에 중진국 정도 되는 국가들은 물적 토대가 부족한 나라들이거든요. 아, 자본주의가 선진화되지 못한 지역 여기 나라든그 물적 토대를 만들어줌으로써 그 민족 문제를 해결해 주는 그런 역할을 하는 거고 선진국들은 사실은 그 너머의 새로운 역사 자본주의 너머에 있는 역사를 만들어 방향을 제시해 줌으로써 민족국가가 되는 거예요. 민족계급이 되는 거예요. 음. 그러니까 전혀 다른 발전 단계에 있는 세 단계에서 다 민족 계급이 전혀 다른 그~ 발전 단계에 있는 세 가지 지역에서 다 프롤레타리아트가 민족 계급의 위치를 차지하게 되는 민족 문제를 해결하는 음. 그러면서 이게 통합되면서 이제 그런 게 해소가 된 자본주의적 억업이나 뭐~ 이런 게 해소가 된 그런 걸 지향했던 거거든요 이 사람들은
0: 근데 말씀을 들어보면은 지향은 했는데 지금 말씀하신 그 모든 것들이 프롤레타리아들이 그냥 민족 자체가 돼버린 그건
1: 뭐, 그런, 네. 지금은 그런 상황인 거죠. 네,
0: 네. 그런 상황이 돼서, 외려 그것이 다시, 이제, 민족주의라는 것을 더 타파하기 힘들게 만들었을까요 그렇죠. 갈까요? 더
1: 타파하기 힘들게 음. 만들었 그러니까, 미국은 이거를, 그니까 미국적 질서라는 건 이거를 어떻게 그러면 막을 것이냐. 이게 사실 굉장히 큰 문제가 되는 거거든요. 우리가 소수자혁명을, 이제, 다음 시간 내일 배울 텐데, 내일 들으시면서 한번 생각을 해보시면 좋을 것 같은데, 소수자혁명적 상황이, 그러니까 1945년쯤을 한번 가보자고요. 50년. 천구백오십 년쯤에 딱 잠깐 보면은 남부 남방구에서는 민족해방운동이 막 펼쳐지고 있어요. 그리고 서부에선 아니 동부에서는 공산주의 운동이 쫙가고 있어요. 소련이 퍼지고 공산주의 막 그냥 기세 등등하게 있고 유럽에서는 사회민주주의가 쫙 퍼지고 있어요. 그러니까 이게 사실 딱소스지혁명적 상황이거든요. 미국이 놓고 보기에는 네. 미국 내부에서만 사실 아직 사회주의 세력이 확장이 안 됐다뿐이지 이 주변 그 밑에 있는 하위구조로서의 중진국과 후진국 지역에서는 이미 소수사혁명이 상정했던 아까 말씀드렸던 민족해방운동 그리고 그 사회주의운동 이렇게 딱 이미 퍼져 있는 거거든요. 이게 어떻게 그런 그럼 차단할 것인가가 사실 미국이 가장 큰 고민인 거죠. 이걸 차단한다는 건결국에 뭐냐면 은 제가 예전에도 말씀드렸지만 각그 상품시장이 굉장히 잘 운영되게 만들어서 미국을 중심으로 각각의 민족국가들이 갖고 있는 개별의 어떤 문제들을 상품시장 경제를 통해서 해결을 해주는 거예요. 음. 그러면 굳이 연결될 필요가 없거든요. 그리고 그 과정에서 연결이 안 되는 애들은 해소가 안 되는 애들은 무력으로 때려잡는 거죠. 그게 베트남 전쟁요 그거 절정이 사실은. 뭐 우리는 사실은 우리는 한국이 굉장히 뛰어난 뭐 이런 거라서 농지 개혁도 잘하고 이래가지고 자본주의가 발전했다고 생각하지만 사실은 동일한 그 농지 개혁 같은 걸 시도했던 많은 제3세기 라틴 아메리카 국가들은 미국하고 연결돼 있는 바람에. 그러니까 농지개혁의 대상으로 되어 있는 땅이 미국인 자본가들의 땅이었다는 이유만으로 음. 미군이 개입해가지고 대통령을 축출해 납치를 해가고 뭐 이런 일들이 비일비재해요. 음. 사실은 이승만의 그 농지개혁보다 도 훨씬 더 급진성이 낮은 거거든요. 지금 베네수엘라도 사실은 사실은 지금 베네수엘라 같은 지역도 뭐 굉장히 뭐 사회주의 뭐 21세기 사회주의 어쩌고저쩌고 하지만 그것도 근대화의 일종이에요. 근대화를 추진하는 과정이란 말이에요. 거기서 그... 기득권을 차지하고 있는 미국 기업들이나 아니면 기존의 그 기득권을 갖고 있는 지주계급들이나 이런 사람들이 차지하고 있는 기득권 내부의 국가, 국가. 근대국가 근대국가 차지하고 그 사람들의 영역으로 차지하고 있는 근대국가라는 것 외부에 있는 농민들과 지역마을들, 원주민들을 어떻게 묶어내가지고 사회주의라는 이름으로 그걸 우리가 포퓰리즘이라고 부르는 거잖아요, 사실은. 묶어내가지고 그 힘을 지지세력으로 조직을 해가지고 이 기득권을 깨부수면서 근대화를 일어낼 것인가. 좀더 다양하게 포섭을 해서. 이걸 베네수엘라도 하는 거거든. 근데 거기에도 지금은 결국 엄청난 제재가 들어가고 있는 거. 그러니까 이런 과정들이 있는데, 그 베네수엘라 차베스가 추진했던 농지개혁 한번 보세요. 그럼 뭐, 뭐 하냐면요. 지들이 갖고 있는 땅이에요. 음. 근데 수십 년 동안 사용하지 않는 땅. 그냥 공터. 음. 이런 거 뺏어가지고 나눠주려고 했던 거. 그것도 뭐 돌밭인데 그거 사실 실패할 수밖에 없는 거긴 했어요. 돌밭인데 농민들 준다 그래서 농민들이 뭘할 수는 없거든요. 그 개발하는데 비용이 많이 들기 때문에. 근데 그것조차도 사실은 지주들이 거부한 거거든요. 그러면서 무장투쟁하고 거기 땅 불하받은 농민들 죽이고 가가지고 뭐 이러면서 수백 명의 농민들 죽고 다치고 거기에 미국은 개입해 들어오고 그러니까 이런 과정인데 한국은 다뭐 정말 다행스럽다고 해야 될까요? 농지개혁을 오히려 미국이 굉장히 많이... 이렇게 좀 지원을 해주고 일본으로부터 받은 그 귀속자산 같은 것도 불화를 잘 해가지고 한국의 경제를 어떻게든지 살리려고 많이 노력을 했던 거고 그런 과정들이 있었으니까 우리는 이렇게 된 거고 그쪽들은 그렇게 된 건데 물론 내부적인 어떤 국가의 영향도 다른 거죠. 그런 것도 무시할 수는 없지만. 그러니까 이런 복잡스러운 내외의 과정들이 결합돼서 나타나는 그 과정들을 이해하기 위해서는 약간 어쨌든 소경현과 대경현 간의 어떤 순환이라는 이 이론 틀과 이 사회주의적, 사회주의가 어떻게 민족주의를 뛰어넘으려고 했는지. 뭐 이런 과정들을 보면 은 되게 좋다는 거죠. 그런 의미에서 이런 걸 여담을 말씀드렸던 거고. 이제 마지막으로 한마디만 딱 하고 정리를 해야 될것 같은데. 마지막으로 한 말씀 드리자면. 어, 제가 맞았습니다. 뭐요? 뭐가 맞았냐면 <웃음> 어디서
0: 맞고 오시네. 맞고 다니는 게 아니고 어떻게
1: 마스크 안 썼다고 때렸나요? 어, 아닙니다. 레니는 <웃음> 찍먹이 맞습니다. 아, 그, 그리고 그 고양이 좋아하시는 분들은 찍먹이 많습니다.
0: 어, 많더라고 어, 저를 네, 봤어요. 맞아요.
1: 그, 설문조사를 하셨더라고요.
0: 어떤 분이 네, 실제로 물어보셨는데 실제로 고양이 키신 우 분들은 부먹보다는 찍먹이 좀더 많더라고요.
1: 그렇습니다. 제가 역시 맞았다.
0: <웃음>
1: 레니는 찍먹이다.
0: <웃음> 이게 마지막일 줄이야.
1: <웃음> 정말
2: 양질의 튀김은 부먹이 맛있습니다. 그런데 양, 이건 이연복 셰프도 말한 거야. 아, 그래요? 튀김이 그렇게까지 양질이 아닐 경우에 원래 찍먹이 괜찮아요. 이렇게
0: 볶아서 먹는 거라고 했어요. <웃음> 붓고, 뭐 자식은 찍고가 아니고. 이게 한국적이라서. 한국, 먹어요. 한국. <웃음> 음. 소스에 한번 싹 볶아서 먹는 거라고. 근데
1: 오늘은 어쩌다 보니까 이게 질문 뭐 질문이라고 하긴 좀모렇고 어쨌든 오늘은 이제 댓글에, 댓글에 대해서 얘기를 해 하다, 해 보니까 하다 보니까 좀 길어졌네요. 어, 한 해가
0: 갔어요. 이런 <웃음> 해가 또 왔네요.
2: as만 하다 보니 네. 또 이제 또
0: 이렇게. 문재님 오랜만에 뵙다 보니까 네. 한달 만에 뵙다 보니까 네.
1: <웃음> 쌓인 게좀 있어가지고. 아, 그 외에도 이렇게 많은데 제가 이렇게 몇 개만 이렇게 네. 뭐다할 수는 없다 보니까
0: 그 궁금한 거 있으시면 저희 댓글 에 달아주셔도 되고요. 아니면 좀 이제 질문이 좀 길겠다 그러면 은 저희 남얘기 메일로 보내주세요. 네네. 어, n-a-m-y-e-g-i-gmail.com입니다. 보내주시면 은 문세님께 토스해서 제가 음. 또 답변을 드릴 수 있도록 뭐 못드리면도못 드린다고 말씀드릴 테니까 어, 댓글 물어봐주세요. 이렇게
1: 한번 길게 주신 적이 있는데 아, 네. 거기다 달긴 했는데 그게 이제 많이 보이진 않더라고요. 사실은 그렇죠. 어. 이미 지나간 화다 보니까 그, 그런 게좀 아쉬워가지고 제가 몇개 이렇게 추려가지고 이렇게 얘기를 한 번씩 유튜브는 했으니까.
0: 댓글이 그각 화마다 밑에 달이다 네, 보니까 그러니까 네. 다른 많은 분들이 그 화를 듣지 않으면 볼 수가 없어요. 뭐 여하간 네 연락 주십시오. 궁금한 것들 이렇게 너무 감사합니다. 네. 네 질문이 많으면 전 좋습니다. 그러니까요. 이 많은 이런 댓글들 궁금한 거 물어보시는 덕에 문세님이 힘나신다고 해서 저희도 되게 좋거든요. 연락도 많이 주세요.
2: 자 그럼 어쨌든 문세님은 우리가 민족을 이걸 뛰어넘을 수는 없고 민족끼리 있대 서로 열받지 말고. <웃음> <웃음> 아니 저도 그 생각을 해요. 왜냐하면 그 정체성 중에 이런 게 있어요. 예술하는 애들은 예를 들면 뭐 내가 힙합을 해요 래퍼 뮤지션으로서의 자각이 있죠 근데 뮤지션로서 자각이 있는 사람 중엔 일부는 이런 사람이 있어요 제가 너무 미운 사람들도 있어요
1: 난 아이돌 싫어 그 마르크스가 했던 말 중에 제가 가장 인상에 남는 음. 말이 뭐냐면은 그 이제 바이틀링 같은 사람들이 이제 사회주의자인데 음. 그 사람들이 하뭐 아 계급 간의 화해와 뭐 이런 거 얘기를 합니다 음. 마르크스가 책상을 쾅 내리치면서 하는 말이죠 나는 친해지기 싫은 사람이 너무 많소 그러니까 <웃음> 그그 그, 그 말이 아주 굉장히 강렬하게 기억이 나요. 아, 수염이
0: 가득 난그 얼굴로. 나,
1: <웃음> 그 얼굴로 나는 친해지기 싫은 사람이 많소
2: 민족의 화해라고 생각했는데 그게 아니다라는 생각에 제가 이 말씀을 드린 거예요. 뭐냐면 난 아이돌이 싫어 예를 들어 락하시는 분이 뭐나 힙합이 싫어 근데 그런 애들조차도 하나로 묶어서 한일전에 응원할 수 있는 어떤 힘이 생기는 어떤 의식체계가 생기는 것처럼 동료 뮤지션에 대한 배려나 이해심 이나 존경 리스펙트가 전혀 없는 이마저도 또 다른 의미로서 묶어낼 수 있는 것이. 내 옆에 홍대를 걸어가다가 바로 옆에 길을 걸어가는 문신한 힙합한애가 싫지만 나랑 일면식도 없는 바다 건너에 백인 뮤지션 폴메카테니 정말 좋을 수 있거든요. (웃음) 그러니까 그런 것처럼 그러니까 처음에 저는 이게 다 화해가 돼야 된다 생각했는데 음. 혹은 아예 없어지는 거 무화. 일본인도 뭐 한국인도. 없고 마치 음악으로 지금 장르가 없어지는 것 같은 걸 생각했는데 그게 아니라 그 장르는 그대로 있고 그냥 그 자체로 그냥 이이그 자체로 있으면서도 지금 우리가 한일전 응원하듯이 이걸 더큰 규모로 상상할 수 있는 여지라고 생각을 하면 조금 더 나을 수는 있겠네요.
0: 외계 친공밖에 없나요? <웃음>
2: 그러니까 그러니까 진격의 진격의 거인이 그래서 <웃음> 내가 거인이 돼서 다 뽑아줄 테니까 한번 뭉쳐보시지가 <웃음> <웃음> 되잖아요.
1: 마르크스가 이제 하는 말은 근데 이런 거죠. 그러니까, 소위 말해, 자유인의 연합체라고 했을 때, 음. 그러니까, 먼저 자유인이 돼야 된다는 거죠. 자유인이 돼야지 사실은 자유인의 연합체가 형성될 수 있잖아요. 음. 그러니까 자유인이 된다는 건 결국 누군가에게 의존하지 않고 자기 삶을 산다는 걸 의미하는데, 마르크스는 민족도 마찬가지라는 거죠. 굳이 우리가 다른 민족한테 이렇게 의존하지 않고, 되게, 되게 된다면 물적도대를 갖고 음. 그러면 사실 굳이 뭐 싸울 필요나 이런 게 없다고 보는 것 그러니까 같아요. 그 민족이
2: 있더 라도 우아래만 없어지면
1: 네, 뭐 되는 건데. 뭐 근데 사실 한편으로 또이 기억이라는 게 음. 개인의 기억도 그렇지만 민족의 기억이라는 것도 굉장히 강렬한 측면 이 있기 때문에.
2: 근데 그런 생각은 드네요. 갑자기 좀 시니컬하게 이걸 바, 다른 말로 바꾸면 뭐 서로 잘 사는데 가족고 뭐 굳이 연락하는 해 <웃음> 중이잖아요. <웃음> 소속감이 갑자기 희미해지면서. 네 그렇죠. 일년에한번 그냥 보는 거지, 뭐. 뭐, 가족이라고. 이래서 뭐. 공산주의가 가족을 없애고 뭐 이런다고
1: 비판을 하는 <웃음> 거죠. 어.
2: 아니, 그니까만간 말씀하신 대로 모두가 상승해서 그러니까 그런 물 자유를 획득해서 물적 토대와 그런 것들이 다 되면은. 그렇죠. 그러니까, 왜냐하면 이등시민이라는 소리를 듣지 않아야지 그런 소리, 그런 위와 우아래다 없어지는 것처럼. 얼마나 지금 사실 70, 100년 전에 한국인과 그땐 조선인이죠. 지금의 한국인의 위상이 얼마나 다릅니까.
0: 저는 근데 잘 모르겠어요. 위아래가 없이 다들 비슷비슷하게 된다고 해서 정말 위아래를 안 나눌까라는 것에서 그렇죠.
1: 인간이 어 저는 그 그런 점에서
0: 인간을 믿을 수가 없어요. 그러니까, 그러니까
2: 제가 아까 음악 얘기를 한 거야. 어. 그렇게 나누더라도 그러니까 힙합하시는 분이 락하는 싫어하고 락하는가 힙합하는 싫어하더라도 그건 그 자체로 난 이제 처음에는 그 사람들이 다 화해해서 우리는 뮤지션이야 위아더 월드라고 생각했어. 민족 문제도 그런 느낌으로 생각을 했는데 마르크스의 말을 듣다 보니 마르크스도 그걸 상정하고 있지는 않고. 그건 그대로 두대. 힙합을 미워한 락커가 있던, 락을 미워한 힙합을 락커가 있던, 그건 상관없이 다 똑같이 어. 그 CD 발매하게 해주라는 거죠. 그 사람들이 다 어쨌든 간에 먹고 살수 있는 토대가 다 완성되는 순간에 지들끼리 싸우더라도 그렇죠 어 이게 이제 그그 그 정도 단위 이 정도의 대단 우리 흔히 말하는 유고슬라비아 인종청소같이 그런 식으로 되거나 뭐 조선인은 게을러서 다는 이런 거안 하게 되고 된다는 거죠 그럼 제가 왜 음악하는 얘기를 들면 조선인 게을러서 안돼 홍대에서 음악하는 서로 친구끼리 제가 아는 사람 중에 힙합도 있고 락도 있고 edm도 있지만 서로 욕해요 근데 서로 절대 안 하는 말이 있어. 저 새끼는 게을러서 안 들만 잘안 해. 자기도 게으른 것들. 우리 모두 같아. 게으름에 그렇죠. 대해서
1: 논하면 안 돼요. 어. 그러니까 그 위계성이 없어지는 건 아니고 마르크스나 특히 앵글스 같은 경우에 권위에 대하여라는 글도 쓸 정도로 권위가 필요하다고 얘기하는 사람이 기 때문에 위계성이나 이런. 건 네, 그러니까요. 그러니까 기능적으로 필요하다고 하는 거기 때문에 뭐 그런 건 아니고 이제 뭐그 다음에. 일단, 이런 걸로 싸우지 말자는 거죠. 음. 약간, 싸우더라도 힙합하고 뭐, 락하고, 싸우더 음악으로 싸워야지, 니네가. 음. 이게 힙합하는 애는 뭐, 알바 50만원 받고, 뭐, 락하는 애는 뭐, 30만원 받고, 뭐, 이런 걸로 싸우면 안 된다는 거죠.
2: 그쵸. 그 음악, 저 옛날에 했던 아름다움으로 싸워야지. 그냥, 우아래로. <웃음> 요즘은 힙합이 대세야. 이러면서, 뭐, 이렇게, 왜 이렇게 락하는 애들은 옷이 구려? 뭐, 이런 소리 하지 말고. <웃음> 뭐, 그런 얘기인데, 어쨌든, 아, 뭐, 요원합니다. 그런 얘기 얘기가 음, 뮤지션조차 단합이 안 되는데 <웃음> 그런데 무슨 뭐 민족끼리라는 게 어찌 되겠느냐만
0: 빨리 에어컨 켜기 일부 끝내죠. 무센 <웃음> 아, 그, 탈수로 돌아가시겠는데요. 네?
1: 하나만 더말씀드리면 그게 사실 레닌하고 스탈린의 가장 큰 차이점이거든요. 그러니까 원래 소련 연방 원래 이름을 레닌이 지으려고 그랬을 때 레닌은 아시아와 유럽의 소비에트 연방공화국 이렇게 지으려 그랬거든요. 음. 근데 스탈린은 러시아의 사회주의 소는 뭐 이렇게 지을 네. 그러니까 이차 앞에 러시아를 붙일 거냐, 아시아와 유럽의 연합을 음. 지을 것이냐 이 차이가 레닌하고 스탈린이 생각하고 있던 그 민족주의에 대한 이념이 완전히 다른 거예요.
2: 저는 스탈린이 왠지 굉장히 K적이라고 생각해 왔는데 맞군요.
1: K적이라고. <웃음> 네, 굉장히
2: 한국적이다라는 생각이 들었어요.
1: 아 스탈린은 근데 러시아인이 그냥. 아닙니다. 아 그래요? 비러시아 민족이요. 에 음. 조지아. 이사, 네 맞습니다. 자, 그루지아 출신이라서. 음. 오히려 레닌이 러시아 출신이거든요. 되게 한국적이라 느낌이 옛날부터 왠지 스탈린이
2: 좀더 한국적인 뭔가 매운탕 맛이야.
0: <웃음> 매운탕 맛. 조미료 <웃음> 맛인가.
2: 고추를 고추장에 찍어먹는 맛이야. 약간 옛날부터 그런 마음이 들었어요. 그 옛날에 그런 레닌 스탈린 뭐 이렇게 쭉 모태동 얘기 들을 때도 공부를 조금이라도 어설프할 때도 왠지 스탈린은 대숙청도 그렇고 왠지 고추를 고추장에 찍어먹는 한국적인 느낌이 좀 있어.
1: 그 어떤 느낌이죠? 모르겠어요. <웃음>
2: 약간 그런 와닿는 게 있었어요. 레닌과 모택동의 피해. 그렇죠. 네.
1: 나 아무튼 레닌은 이제 왜 아시아와 유럽이라고 지은 거냐면 레닌이 볼 때는 그 민족 해방 운동 이거의 힘을 끌어들여서 지금 서유럽으로 끌고 가야 되는 거거든요. 음. 혁명을 하려면은 음. 그러려면 사실은 이 소비에트 공화정이라는 게 아시아의 민족들이 보기에 아 저기 연방에 가입하는 게 되게 좋더라. 음. 그러니까 레닌 계속해서 말씀드면 레닌이 생각했던 다민족으로 구성돼가지고 이공 대등한 민족으로 해가지고 유럽으로 연합군을 만들어서 쳐들어가자는 건데 그러기 위해서는 아시아 민족들이 봤을 때아 저기는 민족 차별을 안 하는구나 이런 생각이 들게 해줘야 되는 거거든요. 그러니까 레닌은 사실은 다민족화된 힘을 민족주의의 힘을 이용을 할때 다민족의 그런 힘을 끌어모아서 그 힘을 갖고 유럽으로 가자 이거였다면 은 스타린이 볼 때는 그게 굉장히 이상적인 거예요. 음. 방금 대표님 말씀하신 것처럼 야 민족들 간에 어떻게 위계가 없어. 그럼 어떻게 민족들간에 서로 화합을 해 제일 큰 애를 잡자 제일 큰애 러시아 러시아 민족주의를 쫙 이용을 해가지고 우리가 유럽으로 가자 이게 스탈린하고 레닌의 혁명 전략의 큰 차이거든 똑같이 서유럽혁명을 지향을 하면서도 뭘 이용할 것이냐에 따라서 다른 거죠 이게 케이적이 @웃음 아. 이게 케이적인 거예요 아, 이게 우리 뭐, 다 붙이고 싶잖아요 왜아 왜, 그런 거 어. 이게 웃긴 게 뭐냐면 그니까 지배민족에 속했던 레닌 그니까 러 러시아인이었던 레닌은 러시아 민족주의를 굉장히 경계했다면은 음. 스탈린은 오히려 소수민족의 민족주의를 굉장히 경계한
2: 거죠 주자집 아들과 천출의 차이가 아 천출이죠
1: <웃음>
0: <웃음> 이음아무뭐 그런 그런 차이가 사실 연합에 방해가 된다고 생각했을까요? 그렇죠. 거니까요. 오히려,
1: 그래서 스탈린이 되게 잔인해요. 음. 제3세계 민족들, 민족해방운동 막할 때요. 그니까 내부에서도 그렇고 외부에서도 딱 판단을 해가지고 이얘네 민족해방운동이 소련의 이익이 되느냐. 안 되느냐 이거를 놓고 안 되면 바로 버려요. 음. 미국 딱 진압해 공산주의자들 다 죽여 뭐 이런 사람이기 때문에 그과정에서 사실 김일성도 뭐 이용당하고 뭐 <웃음> 모택동도 스탈린한테 개기당 그렇게 된거뭐뭐 이런 한국 전쟁도 그런 맥락이 있는 굉장히 기나긴 역사가 있는 건데 그래서 스탈린은 끝까지 이제 가려고 했던 거. 그러니까 결국에 이 핵심 축이라는 게 민족 문제라는 거기 때문에 저희가 뭐 이번 여단방송이긴 하지만 뭐 하면서 한번 민족주의 문제를 다시 한번 상기하는 오랜만에
0: 네. 민족주의 안 끝났다는 얘기를 드리면서 그렇죠.
1: <웃음> 죄송합니다. 뭐 아니요. 빨리 끝내고 이런 얘기만 하라 아, 그랬는데 아닙니다.
0: 아닙니다. 아주 좋습니다. 늘 말씀드리지만 좋아요.
1: 네.
2: 결국 모든 얘기는 친하게 지내자 라는 말로 친하게 지낼
1: 수 없다는 얘인데 <웃음> 그러니까
2: 친하게 지낼 수 없으니까 친하게 지내자 아, 그렇죠. 그렇죠. 잘해보자. 야, 잘해보자. 엄마 아빠가 애들한테 그러잖아요. <웃음> 친하게 지내야지. 선생님 잘 듣고. 어, 친하게.
0: 친구랑 싸우지 말고.
2: 거기서 이제 그 말은 좀 우리 선생님을 누가 할 거냐 그럼. 그렇죠. 그렇죠. 요거는 안 돼. 그렇죠. 요거 요할 거다. 그렇죠. 거, 거기선 K를 뗄 수가 없으니 일단 친하게 지내는 것까지만.
1: 그러니까 우리 시대는 그 선생님 역할을 할수 있는 사회주의 같은 모든 초월에 있는 이념이 없다 보니까 네. 결국에 각 인종별로 혹은 정체성별로 분리돼 가지고 폭주하는 그렇죠. 시대인 거.
0: 해처모이게 그러니까 되는 거죠. 그렇죠? 그렇죠.
1: 그러니까 국가가 약화되고 뭐 이러는 건데 그런 시대에서 이제 뭐 남는 건 결국 폭풀리 주이다 보니까 이걸 어떻게 극복할 것인가를 고민을 하려면 우리가 다시 한번 근대성을 보는 네. 과정으로 가야 된다. 그런 네. 말씀을 드리는 오늘
0: 댓글에 대한 이런 답변으로 네네. 한 해를 한부를 채웠어요. 아, 어, 너무 많이
1: 시간을 보냈
0: 아니에요. 자
1: 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.
0: 고생 많으셨어요. 네. 고생하셨어요. 이 대표님. 고생하셨습니다. 감사합니다. 쉬우셨습니다.